0: En anteriores programas...
1: ¿Para qué hablas de los amigos? Esa es la parte de pago del podcast.
0: No, no, <ríe> no. Eso lo vamos a poner
1: de pago. Por favor, en el TRC <ríe> del podcast. No sé, con, contigo, contigo, las cosas no... Aquí no ganamos dinero gracias a ti, ¿eh?
0: No, 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 no. ¿Qué va, Queda, va
1: bueno.
0: Bueno, bueno. ¿Y, ¿Y qué te ha parecido la semana a nivel futbolístico? ¿Eres del Madrid o
2: qué? Eh, no. Soy del lado... De, justamente de, de las antípodas del Madrid. Ah, bueno, bueno, bueno.
0: No está mal. Bueno, bueno.
2: Por, por mi parte, bien.
0: Yo ah, solo
1: quiero si no tiene braga. Bueno, Ay, no. en fin. que sí, es un sí. lejero Mientes. Mientes como un bellaco. No, no, no porque no, ¿por no, ¿por no, va no. a
0: mentir el chaval. ¡Voy a hablar del pilas. ¿sí? ¡No! ¿Cómo llevas el comercio de nabos?
1: Todavía no he empezado, pero espero que Vic tenga un buen plátano por ahí.
0: Que tenga un buen nabo por ahí guardado, ¿no? <risa> y leo los comentarios de la gente y la gente dice, Dios, pues yo tengo mi perro por ahí muerto de hambre, porque claro, do, <risa> dos o tres años <risa> sin jugar, y digo, Dios, es verdad, y mis perros, ¿dónde estarán? <risa> Esos es que yo dejé abandonados. Están muertos. Un bueno, años. ¿no?
1: que el mío lleva aceite aceite ahí con pulgas ¿no? persiguiendo el sebrona tío Todos los gatos del nintendo
0: bueno pues es el mensaje que yo dejo que por favor reflexionéis y no dejéis a esos animalillos mmm, por ahí solos llenos de pulgas del dlc ¿Qué me ya dices? puedo jugar online o, o sea que sí. Sa sakurai escucha el batallón plunto podemos decirlo debe así ser, debe ser Bien. exactamente
1: vamos a salir como personajes en el smash bros dentro de poco nosotros cuatro <ríe> <ríe>
0: Resulta que se han filtrado los juegos de PlayStation Plus para mayo. Atención, porque por primera vez en mucho tiempo son títulos potentes. No te rías, no te rías, por favor. Bueno, yo
2: lo siento mucho, pero yo cuando veo a ese chico es que pienso en
0: Hogwarts. Vaya por Dios. Hoy no doy ni una, ¿eh?
1: Hoy no. no. Hoy, no.
0: hoy no.
2: Hoy estamos negros. Vaya por Dios
1: no coño, va a estar de puta madre para poder jugar al Bindy of Faisa que en HD en la tele <risa> oh. dime un juego que esté actualmente en PC Vita que no pueda jugar en PC o en Play 3 o en Play 4 Pasa palabra. <risa> pa no hay más alegaciones señoría <risa> Hubiera estado chulo que a lo mejor lo pusieran, pero para pegar directamente con tu gamepad. Pero no sé, hubiera sido un poco triste. Sí, eso hubiese sido muy heavy. Y sí, ves sí. la mancha de sangre <risa> ahí en la pantalla. Es bueno, bueno, eso porque juego. no jugaste mucho, eh. Claro. Tienes cuchillos,
2: tienes cuchillos en motos. Más adelante tienes cosas más potentes que el bate más y el pistola.
0: Sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí. sí pero, pero armas blancas, hay armas blancas o no hay. ¿O no hay más armas blancas? Cuchillo, hacha, cuchillo, sí, todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Yo ahí sí que lo siento, me parece increíble que intentéis defender lo indefendible. Entre los modelados y las texturas son, pero vamos, una patata, patata. De hecho, yo creo que, que, que. No, no, es verdad, aparte de que el juego de miedo es también por la parte gráfica. Buenas gente, programa número 4 de la primera temporada del Batallón Pluto El programa independiente sobre videojuegos más mmm, anormal que podáis escuchar Tu podcast y cada día el de más gente Bueno, si no me denuncian por copiar este eslogan A ver, entramos en mayo, un mes que a algunos les encantará Pero que a mí me fastidia enormemente por la cantidad de exámenes que tengo de la universidad Ahora mismo, de verdad, lo digo de verdad tengo un ojo en el despido de Kojima y otro en el régimen soviético de Nikita Khrushchev. O sea, que, que vaya vida, vaya vida. Eso sí, no soy el único que está perdiendo la cabeza, ¿eh? Hoy somos tres los que estamos para ir al psicólogo, ¿no? Serenion, ¿qué tal?
1: Hola, hola. Vamos a ver, dato importante. Yo estoy para ir al psicólogo en cualquier mes del la... año. <risa> <risa> Pero bueno, eh, bien... Aquí estoy, empezando mayo, y yo con un poco más de alegría que tú, por una desgracia que me viene encima. Que me voy del curro al final de mes. Vale. Así que bueno, mmm, tú miras para Kojima, yo miro para mi jefe y, y bueno, y así va la vida.
0: Pero oye, vida a, 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 el que soy... mundo. A, a que soy bueno enlazando temas, voy mejorando, ¿eh? Sí,
1: sí, poco a poco. Algún día de estos serás un verdadero, un verdadero maestro Pokémon enlazando temas. <risa> Te aguardo un gran futuro.
0: Eh, me han dicho también que te gusta grabar el podcast en pelotas ¿Qué hay de cierto en eso
1: hombre, puedo mandarle a todos nuestros oyentes una foto dedicada si quieren, mía en pelota grabando el podcast <risa> bueno <risa> ahora poniendo en serio no es que me guste grabar en pelota es que aquí hace mucho calor hola, vivo en Gran Canaria, aquí hace mucho calor así sí. que no es que grabe en pelota grabo en unos calzacillos muy estrechos y semi-transparentes en los que se me ven los testiculillos <risa>
0: Bueno, vamos a dejarlo ahí, que no quiero que, que sí, se quede sí, sí, esa sí, visión.
1: Okay. Entraríamos en el momento pelo y, y ahí ya
2: se iría
0: todo... Por... Acá. Bueno, también tenemos al otro lado de la línea Aitor. ¿Cómo ha ido la semana?
2: Muy buenas a todos. Serenio, te quejarás de paraíso tropical. Sí,
0: Joder. Es que... Ay, <risa> lo que unos tienen no lo tienen otros. No, Qué vaya. cosas. Oye, siete semanas para el E3, ¿eh? Siete semanas. <risa> hmm. Bueno, yo lo voy recordando. Siete semanas.
1: Y treinta y pocas para ver Star Wars.
0: Eso te pueden morir, ¿sabes? De aquí hasta que lo veas. Bueno, que hoy Vic no ha podido estar con nosotros, ¿vale? Así que nos va a faltar su punto de vista sobre los temas que vamos a tratar hoy. A ver, a ver. la
1: parte seria del programa.
0: Sí, también es verdad, también es verdad. Así okay, que bueno, a ver si...
1: A sí, sí. Creo que deberíamos explicar dónde está Vic.
0: Pues venga, Se ha caído, sí.
1: se ha caído en, en el Dark Soul por un precipicio, le indicaron. Por ahí se va a, a, al final, cayó por ahí y todavía no hemos encontrado su cadáver. <risa> Esperamos poder encontrarlo para reanimarlo, pero no prometemos nada.
0: Sí, dicen las malas lenguas que es un asunto de comunión. Como estamos en el mes de las comuniones, que a mí, por cierto, hace años que no me cae una. Pero bueno, eso es lo que dicen por ahí. Ya veremos. Yo odio
1: las putas comuniones. <risa> bueno Paraplaseando... que Sí, ah. sí. No, no que parafraseando para a Claude Strife en Final Fantasy VII, ni siquiera sé lo que es una unión.
0: <risa> Madre mía, se si nota que has vuelto a Final Fantasy. En fin, también me presento yo, anda, soy Sergio, y nada, me he hecho un largo viaje en autobús de 8 horas, de verdad que no se lo deseo a nadie, y he establecido mi base de operaciones desde la que estoy grabando el podcast en la cocina de mi casa. De hecho, mmm, os voy a contar una pequeña anécdota que no sé si vas a pasar vosotros. Cuando estudiaba yo en el conservatorio, tenía un profesor que era un poco gordito y un día le preguntaron: Oye, ¿y por qué estás así? Un alumno, ¿no? Y, y el profesor dijo: Eso es que preparándome los exámenes finales, estaba en la cocina y del aburrimiento empecé a comer. O sea que si alguna vez veías a una persona que hace un poquito que haya perdido peso, haya ganado peso, es precisamente porque sabe mucho de la vida. ¿verdad? te
1: entiendo tío, te entiendo claro yo hace cuatro sí. años cuando entré al taxi pesaba 80 kilos, ahora peso 120
0: porque ahora eres un erudito de la vida claro.
2: de o unas conversaciones
1: <risa> no, yo considero a los taxistas pastores, pastores como pero de extranjeros, en mi caso porque vas todo el rato callado pensando y le das vueltas a las cosas y sigues pensando, y acabas convirtiéndote en una persona muy inteligente, y muy gorda tío <risa>
0: Eh, vamos a dejarlo ahí con esa reflexión eh, sí que quiero también y de verdad merece un fuerte aplauso el hecho de que nos ha llegado el primer mensaje de un oyente muy bien, muy bien además compañero en esto del podcasting con su programa Trollcast así que si os parece vamos a escuchar primero a ver qué nos cuenta y luego a ver cómo encajamos las cosas que nos pueda decir
3: Buenas chavales, soy el señor Brutal y nada, os mandaba este audio a un poco a colación del, de lo, del llamamiento que hacéis en el último programa. Y bueno, también porque el señor Serenion me empezó a mandar eh, mensajes de spam para que os mencionara en Trollcast y bueno, eso está hecho por supuesto. Pero nada, me gustaría comentaros un par de cosas que, que me han venido a la cabeza escuchando los tres programas que habéis grabado hasta ahora. Eh, un poco para, para comentaros mis impresiones y, y intentar a, a ayudaros o darlo, daros un poco de feedback, ¿no? La primera sería un poco que, que pusierais música de fondo, ¿no? Mientras habláis, eh, está muy bien que habléis y está muy bien que os enrolléis, Sobre todo está muy bien cuando os empezáis a, a, a liar entre uno y el otro y a insultaros y a llamar un poco jugador casual ¿no? o jugador de FIFA, ¿no? A, 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 uno, a alguno de vosotros. Pero pero eso, poner, no sé, siempre... No, yo creo que nunca está de más eh, poner musiquilla de fondo o yo creo que le da ritmo al programa... Y, y depende, bueno, la música que sea Pues igual los motiva más O os da más, más ritmo al hablar o lo que sea No sé, yo es algo que suelo hacer en, cuando grabo Y, y creo que le, le da ritmo al programa Y le da ritmo a la gente que, que está grabando ¿no? Y por otra parte me gustaría haceros una propuesta Y es que mmm, os veo muy puestos Yo la verdad que no estoy muy puesto en el tema de videojuegos actuales Yo si igual soy más eh, jugador de... Me gusta más los juegos retro y demás, emulación y todo, el, todo este tema y nada, me, me gustaría haceros la propuesta, a ver si, si a ver qué os parece, de eh, cada semana, o cada dos semanas, o un poco cuando veis vosotros, el hecho de echar una... intentar pasaros algún juego antiguo, ya sé, un poco a vuestra elección, ¿no? Antiguo no me refiero a la Play 1 o a la Nintendo 64, pero no sé, ¿no? Darle una oportunidad a esos juegos de, de la NES, de la Super Nintendo, de la Mega Drive, etcétera Juegos que, que yo me doy cuenta... No sé si es porque soy muy manco, que también puede ser, pero pero que son la hostia de jodidos, ¿no? Sobre todo si los comparamos con los juegos actuales. Y no sé, creo que sobre todo si son similares a lo, al juego que analizáis el programa, el siguiente programa o los programas que vengan, pues un poco podéis buscar eh, las similitudes y las diferencias entre, entre un producto y otro, ¿no? y nada, por, eh, pues nada hasta ahí mi mensaje, desearos suerte en esta nueva andanza podcastil y, y nada, pues eh, animaros a que sigáis, porque porque esto del, del podcasting, aparte que no se escucha ni, ni Dios eh, yo creo que es más tema de, de regularidad y, y, y de seguir dando el callo, aunque yo que sé aunque saques uno al mes o aunque saques tres a, al año, ¿no? no sé, yo creo que es una cosa de seguir, porque al final, para bien o para mal todo el mundo lo va dejando y, y solo puede quedar uno, esto lo decían las películas inmortales. En fin, pues nada, chavales, un saludo desde, desde Trollcast y, y nada, a seguir para adelante.
0: Hay que ver, nos ha dado para el pelo, ¿eh? <ríe> madre mía, madre Hombre. mía. Pero
2: Algo juego de ser tronos, claro. o ganas o mueres.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. <ríe> Oye, no.
0: decir
1: que, que el programa que tiene esta gente está bastante chulo y uh -huh. que son gente muy enrolla Sí, Una pena que no, no tengan tanta continuidad, eh, a veces que se pasan algún mesecillo sin grabar, pero son muy divertidos, siempre responden a cualquier cosa que les pongas por el Facebook y son gente encantadora. Sí,
0: verdad. porque han empezado diciendo que, es que eres muy pesado. Sí. <risa> o sea, que... Muy <risa> Oye, bien, pero...
1: Anteriormente <risa> nos tenían tildado de los Nintendenos, así que creo que vamos mejorando. Ah,
0: mira, mira, de todas formas yo creo que sí que entre tantas hostias nos podemos quedar con dos reflexiones bueno, tres. La primera es que ya el título de jugador del FIFA es para Hitor. O sea, eso ya es inamovible. Pero con
2: FIFA en no sé cuántos años, pero bueno.
0: Pero ya se te ha quedado. Y otra cosa es el tema de la música, que sí, no es una cosa que no hayamos pensado. De hecho, a lo mejor, a lo mejor, quién sabe, estrenamos el tema de la música con este mismo programa porque estoy grabando con una mesa de mezcla bastante antigua y no sé cómo se escuchará. A lo mejor camuflamos con el sonido. La cosa es saber quién tiene el gusto musical tan acertado como para que no terminemos vomitando el resto al cabo de media hora. Y el tema de la sección retro, Aitor, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: A mí me gusta, eh. a mí me gusta eso. Dice, ¿no, no habléis de Nintendo 64? ¿Cómo que no vamos a hablar de Nintendo 64? Si es la hostia esa consola.
0: Sí, 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 sí. Yo lo veo interesante, a lo mejor no para hacerlo todas las semanas porque bastante tenemos con lo nuestro, pero oye, un juego al mes que nos propongamos, venga, vamos a jugar, a ver cómo, cómo salimos de esta. Pues sí, puede ser interesante, ¿no? <ríe> eh, no sé si Serenion está ya aquí porque ha ido un momento a atender otras cosas. Si no, pasamos al sumario que tenemos muchas cosas, o sea, que él, como él vea. Así que nada, si no aparece a la de 3 nos vamos al sumario. La semana pasada nos pilló tarde y se incluyó de soslayo tras grabar el podcast, pero esta vez no se nos escapa. Silent Hill se cancela oficialmente, Konami anuncia su salida de bolsa en Nueva York y ante este panorama hablaremos de ello, a ver qué ha pasado ahí. Por otro lado, parece que en Valve son familiares de Serenium o han escuchado el podcast. Ya, ya os contaremos por qué. También vamos a tocar algunas noticias tristes... ...que lamentablemente no dejan de inundar o mancillar el sector... ...y muchas otras cosillas. Ah, y seguid con nosotros, ¿eh? Seguid con nosotros después de la actualidad... ...porque vamos a analizar Bioshock, la obra cumbre de Irrational Games... ...que para muchos es un imprescindible de la pasada generación. Ya veremos si todos pensamos lo mismo. Y para los más valientes, que aguanten hasta el final del programa... Os espero una nueva sección, una nueva mini sección, que por desgracia hay que estrenar dedicada a nuestros propios gazapos. Ahora sí, comenzamos. Y bueno, antes de nada, Serenion que nos habías quedado un poquillo colgado antes y no te has podido meter algo que añadir a todo lo que nos ha contado el compañero de Trollcast.
1: Lo siento, lo siento, visitas inesperadas. Eh, no, eh, que yo creo que a pesar de, lo... de que su crítica es constructiva, espero que se muera y se pudre en el infierno. Y así con cariño y con amor, con mucho amor. Y, y que nada, que el tema de la música, tarde o temprano seguramente lo incluiremos. Lo que pasa es que queremos buscar las mejores canciones para nuestros oyentes. Por eso me no música ahí. Ahora. Porque sí, sí, sí. a día de hoy no se ha inventado
0: la música
1: mágica para el oyente del de batallón.
0: Bueno, si no se ha inventado, y... seguro que la componemos nosotros.
1: Tanto temprano. Y sobre juegos retro, pues bueno, ahí están. Nosotros eh, desde un principio dijimos que no íbamos a analizar solo actualidad, que analizaríamos absolutamente todo y siempre enmarcándolo en el, en el contexto de su momento. Que si un día eh, analizamos un Final Fantasy VII, un Final Fantasy VIII, o yo que sé, un FIFA 11, hablaremos de los gráficos para, en comparación con otras cosas de su época. Pero nosotros no nos vamos a anclar a lo moderno, ni a lo antiguo, ni a lo medio. Nosotros hablaremos de todo. Porque aquí que somos jugones,
2: cojones. Uy, uy, yo, qué bien para, te ha quedado. Para, no. uh -huh. Yo quiero decir una cosa. Eh, yo tengo la Nintendo 64, y te puedo asegurar que juego mucho más a la Nintendo 64 que, que, que a la Wii.
0: Te creo. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Pues bueno, hablando de lo que estamos jugando, anda, que no todo es Nintendo 64, ni todo es dar <risa> eh, Serenium, ¿a qué le has estado dando esta semana?
1: Pues esta semana le he dado bastantes cosas, la verdad, otra vez. Yo siempre le doy a muchas cosas, no sé cómo lo hago.
0: Hmm, ya te veo. En
1: principio voy a empezar comentando que el otro día fui humillado profundamente por dos cabrones, así con mayúsculas, bueno, y un tercero en Discordia que hoy no está... <risa> En el Mario Kart, por favor, creo que no voy a volver a jugar en mi vida. Me habéis provocado un trauma. Vaya. no voy a, carnal, ya. voy a dejar mi trabajo por culpa vuestra. Cabrones. Pero bueno, dejémoslo ahí. No quiero volver a jugar a Mario Kart Y bueno, lo normal. He seguido con el Final Fantasy VIII. Y me ha da... dado. Lo tiene ahora y lo tendrá siempre. El puto autolevel, tío. Y en este juego ni lo entendí en oblivio, ni lo entenderé en ningún sitio. Me cago, en, me cago en la leche de un turno, tío. Oh, bueno. Vamos a ver. Hmm. ¿cómo, ¿Cómo me explicas que un gusano de nivel 1 que tenga 300 de vida acabe teniendo 2500 de vida porque yo me dedico a grindear un sitio? ¿Eso está mal?
0: Pero eso tendrá su, es su parte, parte más, positiva. Algo tendrá bueno. No,
1: no la tiene no, no la tiene cuando no le meten auto a los bosses. Porque te, al final resulta ah, que un mosquito sí. te, vale, te aguanta vale. más hostias que un zombie.
0: Vale, vale, ahí lleva razón. Eh, eso entonces, no lo había no, pensado.
1: Eso y, me, me indigna, me indigna mucho. Pero bueno, creo que es un mal menor para un juego que está muy vilipendiado para, para, la, para la, la calidad que tiene. En fin. Después, bueno, lo normal. Seguí con Baldur's Gate 2, que el otro día comenté que lo había empezado y lo había dejado ahí, y seguí un poquito más. Y voy a hablar del pilas
0: ¡No! <ríe> eh, otra vez no, por dicen, favor. No hablas de noticias
1: <ríe> nada, Sergio. <ríe> bueno, solo quiero decir que Baldur's Gate 2 eh, sigue pareciéndome mejor juego que el Pillars of Eternity Me encantó el Pillars me, me pareció magnífico Pero es que En Valkyrie 2 le pones la música alta Escuchas a los personajes, lo lees Todo porque es que La epicidad se respira Por cada uno de sus poros uh -huh. Y bueno Después he seguido con el Animal Crossing, lo siento Pero uh -huh. creo que En cuanto a Millie me deje eh, Meter QR lo voy a dejar una temporada porque no es sano volver a un juego que dejaste por cansancio. No es sano volver a él.
0: Hombre, pero es que no la semana volver. pasada estuvisteis, estuviste tú y Vic pasando fruta de una forma inhumana, ¿eh? <risa> no,
1: sí, sí, nos estábamos frotando fruta. No, Vic todavía no ha recogido mi fruta. Estoy esperando a que me polinicen los pistilos. Vaya. Solo me faltan cocos, ahí lo dejo. Tengo esta mango ya. ¿Alguien quiere plátano? Yo tengo aquí un plátano. Pues que señores
0: haga. que nos escucháis, por favor, dadle cocos, <ríe> que los necesita. Me faltan <ríe> cocos, sí tío. Y
1: bueno, y después voy a comentar un jueguito que he probado, que ya he probado en, en todas las plataformas que habidas y por haber, y que está muy bien, aunque yo solo he ganado dos partidas en mi vida, que es el Hearthstone. Que señores, que está muy, muy bien y es gratis. Jueguen al Hearthstone, que es gratis y que está muy bien y que cualquiera uh -huh. puede jugar
4: sí 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 está
1: genial está en el iPhone ahora eh, la única cosa que no me gusta es que si cierras la partida aunque estés jugando contra el tabernero que es el single el tutorial la práctica tal eh, después de un rato te tira la partida abajo entonces no es un juego verdaderamente portátil no puedes cerrar y seguir uh -huh. en otro momento y si
0: te llaman qué pasa <ríe> por curiosidad eh, no, se
1: puede... aguanta aguanta unos minutos aguanta unos minutos sin caerse la partida oh,
0: mira Ah,
1: Está Pues de hecho yo he jugado hablando por teléfono, o sea que no, no hay problema. Y bueno voy a puedo hacer una preview para una, una poner el hype un poco alto para la próxima semana. Tú ya sabes a, que, para el que, programa? que
0: puedes hacer lo que te dé la gana.
1: Muy bien. Solo voy a decir algo aquí. En el próximo que estamos jugando hablaré de GTA V en PC. Muy bien. No hay más, muy no bien. Hay
0: más
2: frases señoría.
0: No hay más frases. <risa> Aitor. Eh, tu turno, ¿a qué le has estado dando, a qué has estado turno? jugando? A ver,
2: pues yo también, yo también he estado jugando a bastantes cosas. Qué maravilla. Y en plataformas, en plataformas diferentes. <ríe> bueno, para quitarnos primero lo más eh, pequeñito, le he estado dando al amigo Touch and Play esta aplicación gratuita que, que salió el día 30 de, de abril para Wii U.
0: qué, qué, qué es que lo es... que es exactamente?
2: Exactamente lo que es. <ríe> bueno, lo primero es decir que si no tienes amigos, esta aplicación no te va a valer para nada. Claro, de ahí viene para, el nombre. Para nada. <ríe> sí, o sea, claro. no intentéis. Bueno, el caso es que esta aplicación viene con 30 juegos de NES y Super Nintendo, que son demos, demos de 3 minutos. Eh, bueno, la gracia de, de esto, porque dices, wow, una demo de 3 minutos. No, la, la gracia de esta aplicación es que cada, cada vez que toques con el amiibo en, en el Wii U Gamepad vas como saltándote en escenas. Cada demo mm. tiene unas 8, 9, 10 escenas diferentes. Entonces cada vez que tocas el amiibo pues tienes 3 minutos para esa escena. Sí. Eh, la, la verdad es que no estoy muy contento de los juegos que me han tocado Porque son completamente aleatorios O sea, tú pones el amigo de Mario y no te tiene que tocar eh, Super Mario Bros A mí, por ejemplo, me tocó uno de Kirby <ríe> O sea, es completamente aleatorio Pero bueno, entre los que me tocaron Bueno, unos cuantos de Mario, algún Zelda y tal Y yo creo que la selección de, de las escenas En algunos juegos está, está, bien, está bien medida Por ejemplo, en el Zelda Tienes una escena que es la primera escena del juego, y luego el resto de escenas son batallas contra los bosses. O sea uh -huh. que yo creo que uh -huh. ves el juego bastante bien. Lo que pasa es que son muy pillos y te ponen el, el icono de la eShop al lado para que piques <ríe> y, y, y lo compres entero el juego.
0: Ay, Nintendo, en lo que se ha convertido. Ay. ¿Habrá alguien
2: en esta tierra que haya metido la pata de esa
1: manera que para darle dinero a Nintendo por las mierdas que pone.
0: Y luego eres el nintendero, cuidado. <risa>
1: Tócate
2: los huevos, es que Ay, no lo luego, entiendo, tío. Luego, por ejemplo, hay juegos como Super, el primer Super Mario Bros, que te trae nueve escenas, y son las ocho primeras, una de cada mundo, y la última, el, el, el mundo final. Y yo creo que eso es te le dan prácticamente entero porque en tres minutos que dura cada escena te puedes pasar casi todos los niveles así que sí, ese sí. juego creo que te lo dan <ríe> prácticamente entero
0: pero entonces a ver el amiibo lo único que hace es desbloquear eso no no sirve para nada más lo pones y sí. ya está y lo quitas
4: uh -huh.
2: o sea, tú eh, te lo detecta como que es un amiibo nuevo entonces te da una cajita que tú la, la abres y lleva un juego dentro no y cada vez que la, eh, ese mismo amiibo tú lo pongas en el Wii U Game Pack te va Dando escenas en bucle. Eh, lo que he detectado también es que creo, creo, eh, todavía no lo he comprobado, que eh, puedes usar el mismo amiibo eh, dos veces. O sea, si yo tengo un Donkey Kong y lo uso, y un amigo mío que tiene un Donkey Kong lo usa también en mi, en mi consola, también desbloquea otro juego.
0: Ah, mira. Uh -huh.
2: Eso a mí no me sirve. Yo ya tengo más de 60 amigos. Me, me hace falta
1: tener amigos. <risa> Con amiibos tengo
2: suficiente. <risa> Bueno, y ya está. Eso es. Eh, en Wii U es el, la novedad a lo que he estado jugando. Uh -huh. Yo y quería. Empecé... Sí, sí.
0: Yo, yo quería hacer un pequeño inciso antes de que. Porque ahora ah. que, que estás hablando de los amigos, tengo que decir públicamente que gracias a tu comentario de la, de el, de la semana pasada, pude hacerme con el amigo de Mega Man. Así que hay que seguir en la pista esa página web, ¿eh? Que está muy bien, está muy bien. ¿Qué era? ¿Raccoon? Sí, bueno, aunque
2: ahora que lo dices, tengo que decir. Hmm. Sí, redcoon.com. Redcoon, mal. Redcoon, vale. Pero ahora que me dices eso. Te... Tengo que avisar a todo el mundo que mi amado amigo de Shulk no ha llegado a buen puerto. Oh. <risa> Pero... se, se equivocaron. O sea, hubo se, un error en su base de datos o algo así y publicaron sin querer que tenían a Shulk y a Meta Knight y han tenido que devolver el dinero a mucha gente.
1: Así Te que lo dije. en un pozo. Te lo dije. Eso debería ir para la sección del final. <risa> Yo digo una cosa. Esa página es mierda porque pierdes la emoción de los amigos, la emoción real. Que bueno, es, vez... que... Ir corriendo por todo lo que hay y rogando a los dependientes que te lo guarden.
2: A ver si es verdad, y en verano eso se acaba, por lo que dicen los rumores.
1: Es mentira, se acabará porque sacarán amigos de cartón o mierdas así. <risa> de Nintendo, espérate, lo mejor.
0: Bueno, vamos a dejar ese odio hacia los amigos y tal. ¿Qué, ¿A qué más estabas jugando? Bueno,
2: eh, y luego he jugado a tres juegos, empecé. Eh, uno de ellos me ha encantado, se llama I Am Alive. Que es un juego que no sé si conoceréis mucho, eh, no pero está, está sí, desarrollado sí. por Ubisoft, Shang, Shanghai. Es un juego que me ha durado unas 6 horas, te puede durar hasta unas 7, 7 y media si te enrollas un poco. Y he de decir que está bastante bien, es un juego un poquito original. Le pasa como a, a, a Zombie U, pero gráficamente es, es humilde. <risa> bueno, tiene... una
0: forma de decir que es una mierda. <risa>
1: es <¿Tiene, risa> humilde. ¿tiene
2: Ahora la diré cuando el termine, pero tienes eh, explicación Sí, sí bueno, eh, el juego es monocromático. Es, es un, el, el color es muy gris. O sea, el juego es, tiene una gama de grises, pero, pero no sale de ahí prácticamente. Y luego los, los fondos de, de la ciudad donde se desarrolla este juego están como desenfocados. Entonces da una sensación como, como de intentar ocultar gráficamente puede que no dé de... pero luego eh, jugablemente me mola mucho porque tiene una curiosidad y es que eh, bueno, para un poco que estáis en el, en el ámbito del juego el juego se desarrolla en una ciudad que está totalmente destrozada por algo que ha pasado entonces tú llegas allí a mí me ha recordado un poco a... mucha gente lo compara con The Last of Us pero a mí me ha recordado más a Uncharted con un, con un poquito, una pizca de... Bueno, una pizca no, bastante de survival. Survival simplemente, no survival horror. No hay sustos, Serenion. <ríe> y... El caso, es, el caso es que... Tú tienes una pistola, ¿vale? Y la, la munición escasea, pero un montón, un montonazo. ¿Qué pasa? Que tú con la pistola, a la gente que te encuentras, sin balas, la puedes apuntar y hacerla creer que la vas a matar y acojonarla, intentar eh, mediar un poco, de acercarte un poco a él, eh, me va a disparar, va a venir a por mí, se va a enterar de que no tengo balas, tal... Ese, me, ha, me ha gustado mucho la tensión de, de los encontronazos con la gente, con, los, con el resto de supervivientes que hay en, en esa ciudad.
0: Uh -huh. Vamos, que entonces el... está, está interesante, ¿no?
2: Está interesante, cortito, pero creo que el sistema este de esta tensión que cada vez que te encuentras con alguien dices uff y, y claro tienes que suministrar las poquitas balas que tienes en decir a quién mato primero, mato primero al que viene con el machete, el que me viene con pistola pero el de la pistola tendrá balas porque yo sé que las tengo o no las tengo Ese, está, está bastante bien
1: uh -huh. <risa> el juego tuvo, el, la llana es que tuvo movida porque el juego lo empezaron a hacer en un estudio, pasó a otro pasó a otro, y al parecer al final acabaron haciéndolo dos personas de ese estudio porque para porque estaban obligados a terminarlo. Un rollazo como con ese juego. ¿Cuántos años estuvo en desarrollo, Sergio? Es que recuerdo que hubo dilema con ese juego de la hostia hace un par de años. Sí,
0: sí, a mí es que me suena muchísimo, pero muchísimo. Eh,
1: por eso por eso mismo lo conozco yo, porque hubieron unas desgracias y unas penurias con ese juego pasarí,
2: pero yo lo, que, mental, ¿eh? lo que me, 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 estuve, me estuve documentando después de acabar el juego, y y por lo que leí, empezó a desarrollarse en 2008 y querían tenerlo listo para 2010, pero se retrasó hasta 2012. O sea que sí.
1: Sí, por
2: todas esas historias. Es que, es que hubo un montón de
1: movidas. Recuerdo que cuando hayan cuando Am Alive fue también la historia de Homefront y había un dilema, con Uf, eso dos era que Madre mía.
0: Otro que también sí, sí. se las trae, ¿eh? De Home cara a una aborto. secuela.
1: Home aborto. Sí, sí. No, la secuela tiene que estar al salir. Pero sí, esa secuela sí. debe dar sida y sí finita es la que vez. hace
0: poco dijeron que se había retrasado. Algo que a sí. la gente yo creo que le daba igual. Nadie lo esperaba. <risa> re, re,
1: retrasa, retrasado el que, el que ideó una secuela.
0: Bueno, ¿qué, <risa> qué más nos traes? Anda.
2: Y ver. luego otros dos juegos, también para el PC que les he echado las primeras horitas y bueno, uno de ellos es Assassin's Creed Liberation HD Otro retrasado eh, Que no le, no le juego tampoco con mucha expectación porque bueno, no creo que, por lo que he oído no creo que esté al nivel y bueno las primeras horas llevaré las 6-7 primeras misiones de la primera secuencia y bueno, la verdad es que pff, puede, puede escudarse de que es un juego para, para portátiles pero yo esa excusa tampoco me vale, porque yo creo que tampoco es tan... Es un juego que he empezado a jugarle y no noto que hayan profundizado o se hayan currado una historia como como puede ser la de otro Assassin's Creed. ¿Qué
1: esperas? Era para Vita. Ya, Tiene claro, que ser mierda. Muy, muy
0: bien no le salió. ¿no? Oh, caca. Pero bueno, a ver, supongo Así que igual. será relativamente mejor que Otros spin-off que han sacado, que tengo a gente que le ha gustado el DDS, que se lo pasaron y aquello era una mierda. Uf. Y eso sí que es Oye, triste. Yo, el
1: que me pasé de DDS, fue el de Prince of Persia, del Princes Persia, del último que salió, y el de DDS estaba más o menos chulo, aunque la historia era una castaña con, con mayúsculas. ¿eh?
0: Sí, es que eso fue Así, un, un terreno. El catálogo de DDS hubo de todo. Farragoso.
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, farragoso, farragoso.
0: Bueno, ¿y qué más nos cuenta, Aitor? Bueno, bueno
2: le daré una, unas cuantas orillas más. Y sí. yo creo que me lo acabaré por, por. por Ya por cabezonería. Pero bueno, no. no bueno, ya, ya de primeras, antes de jugarle, ya tenía la idea en mente de que no iba a ser un juego de, de, de bulto. Y luego, ya por último, me he dejado lo mejor para el final, yo creo. Selenion. ¡Oh! He, empe he empezado a jugar Deus Ex. Human Revolution, aunque, bien, bien. aunque tengo que decirte claramente que lo estoy jugando a 720, porque claro, mi ordenador no, va pa, no da para más, no da bueno, para más. Yo, quería, yo lo quería 1080, pero no puedo, lo siento. Bueno, algo es algo, tío, algo es algo.
0: Bueno, es pero, juego, pero, pero a ver, tampoco, algo... tampoco es un juego que tú digas, Dios, voy a jugarlo 1080 porque tiene una pedazo de, de capacidad gráfica.
2: <risas> Le he jugado unas dos, tres horas y me está gustando mucho el tema de, de las elecciones. En la primera misión, cuando te empieza a, a preguntar el, tu, tu superior que, qué arma vas a llevar, mm. si, lo vas a, si lo vas a hacer con, con muertes o sin muertes, me, me, ha, me ha molado mucho como diciendo, tienes las enras según lo que escojas. Es,
1: está muy bien. Es genial el juego. Un consejo que te doy, tío. Píllate el aumento para las conversaciones. Es
2: básico para que el juego crezca. Perfecto. Me lo apunto.
0: Sí, ya verás cómo te gusta, está. porque el, es... el argumento es es bastante Genial. guapo.
1: Uh -huh. Es muy difícil ver juegos con un argumento adulto que no, que no tenga concesiones chorras. Uh -huh. sí, sí. Black Ops 3.
0: <risa> Cállate la boca, Ay, cómo Como os gusta meter el dedo en la llaga, eh. <risa>
1: en el aumento. En el aumento. En el aumento.
0: Bueno, pues nada, voy a cerrar yo en la que estamos jugando. Realmente hago un poco de trampa, porque a este juego siempre juego todas las semanas, pero como no tengo más tiempo, pues lo meto en esta. Y es el Theath Ridden Final Fantasy Curtain Call, que a pesar del nombre tan chungo... Goti. El juego es increíble. Goti no sé, pero ahí hay. De hecho, tengo el juego en edición coleccionista y la limitada, y no me he gastado ningún duro por la Grammy.
1: Da el dato fucker. Da el <ríe> dato fucker de tu juego.
0: Señores, venga. el dato Fuker Uematsu me firmó el juego porque vio una versión que hice del tema principal de Final Fantasy que quedé tercero en un concurso mundial. Bueno, he hecho ya el tema. A ver, el juego os lo recomiendo sinceramente porque para los ratillos muertos está genial. Es como. Mm. Um, o Wendan de los que habían DS, o este tipo de juegos musicales. Um, no sé un si. Un
1: rompepantalla.
0: Sí, un rompepantallas a ritmo de la música de Wematsu y demás compositores de Final Fantasy. Um, cosa importante, aquellos que jugaron a la primera entrega de 3DS eh, dirán: ¿Bueno, pero qué es? ¿Lo mismo que han metido más canciones? Pues sí y no. Por un lado, sí. Eh, son más de 200 canciones base. Luego hay unos DLCs que yo he pagado que son geniales ¿eh? yo he pagado encantado sí, sí, sí y yo, muy,
1: yo creo que he comprado un 40% de las canciones ¿eh?
0: uh -huh, de la porque calle es que además se han enrollado porque no solamente han salido eh, canciones de Final Fantasy sino de otros juegos como Bravely Default o, o incluso de Sagas míticas de Square Enix o sea que muy, muy, muy muy bien Bravely uh, mm.
1: Default es un juegazo sí.
0: <risa> eh, más cosas el tema de los modos de juego eh, hay dos particularidades nuevas que a mí me tienen loco y es el modo quest, que básicamente es como un modo de misiones, te ponen en un mapa eh, y vas siguiendo los caminos, van encontrando objetos, subiendo de nivel a tu personaje. Muy guay, por lo menos te entretiene de lo que es el modo clásico de coger el catálogo de canciones y decir, voy a hacerme esta. Pues no, pues simplemente te vas y haces una quest. La, la hay corta, la hay mediana y la hay larga. Y luego otra cosa muy interesante es el modo versus. Que Serenium, tú y yo tenemos también un combate pendiente ahí, Sí, ¿eh? tenemos uno uh -huh. pendiente, tío. Sí, sí, sí. Pues hace poco estuve jugando y me sorprende que todavía hay gente. Es cierto que la mayoría son japoneses, como siempre, pero últimamente hasta gano y todo. <ríe> que es complicado, ¿eh?
1: Entonces no jugaré jamás contigo. <ríe> no, hombre. ¿Para qué? ¿Para que me orines encima como el otro día en el Mario Kart? ¿Cómo se hace un tibagin con un cartín
0: Ay, ay, ay. Pero está muy bien hecho el, el modo versus de este juego porque a pesar de ser un juego musical conserva en parte, lógicamente no, no es un juego de rol, pero sí el tema de las batallas, que tú vas con tu equipo, que subes de nivel a tus personajes, le asignas habilidades, objetos, y está muy chulo, yo lo recomiendo. El juego está en inglés, pero vamos, que está exactamente igual. Es la la sí, única sí.
1: peguilla que tiene en todo caso es el inglés. Por cierto, creo que este juego debería ser carne de nuestros análisis, ¿eh? Mm, uh -huh. Hay
0: que hablarlo. Venga, pues interesante, lo proponemos. Y nada, yo Tengo que... que preguntarte una cosilla, sí, Sergio. Sí, sí.
2: Porque yo no lo he jugado, entonces te quiero preguntar ¿eh, ¿qué diferencia hay entre comprarte este juego o comprarte la banda sonora de este juego?
0: Hombre, porque Mucha. Muchísima, muchísima... No es escuchar la música, es meterte en ella y nunca mejor dicho. En el sentido el de que... Técnica. Sí, sí, sí. Es un juego muy... Además de técnica de saber calcular los momentos y muy divertido, las cosas como son el adjetivo principal es que es divertido o sea, o que sea, es como un
2: Guitar, guitar Hero pero... sí, en... sí,
0: Exactamente. sí, sí, efectivamente yo tengo
1: una anécdota del primer día que jugué, que le mandé una foto al señor Sergio estoy jugando y me dijo, eres un pussy estás jugando en modo fácil Con el en difícil primera
0: es que vamos a ver, me manda una foto porque el juego también tiene modo de dificultad no porque a lo mejor te puedes agobiar si juegas en difícil pero se lo había jugado el tío en modo muy, muy, muy fácil y había sacado de rango 3S, que es lo máximo. Y el tío vacilándome le digo, pero vamos a ver, no juegues muy fácil. <ríe> de normal para arriba. Eso siempre, siempre. Pero bueno, que... Sí, sí, quiere decir que, que se fue muy puede. bien.
1: Oye de que se puede jugar de dos estilos, hombre. Que no
0: has contado nada del juego. Es que, joder, vamos a ver sí puedes jugar en dos estilos, ya pero ¿qué, qué estilos? ¿Con el puntero o con los botones? Pero de toda la vida de Dios, se juego se juega con, se juega con, con... puntero. Sí, sí. Uh -huh. mm, Discrepo.
1: Quiero mucho la pantalla de mi consola.
0: Bueno, pero ¿Y por, si por eso. Si usas el
2: micrófono, también te lo cuenta.
0: No, no. <risa> No, no, ya sabemos, no. a ver, te explico. Esto es básicamente, te van saliendo circulitos en la pantalla al ritmo de las composiciones de, de la saga y tienes que darle en el momento justo, a lo mejor tienes que deslizarlo según el tipo de círculo. Mm, sí, el, la referencia Guitar Hero está bien, yo prefiero la de los Wendan, lo que pasa que es un juego que es verdad que no es muy conocido de DS. Bueno, aquí se llamó Elite Beat Agents. También es similar. Uh -huh. Sí, sí, es muy del sí, mismo sitio. Son estilo. similares. La gracia, en cualquier caso, es tener unos buenos auriculares a mano, porque es un deleite y los altavoces del 3DS son un poquillo basura en este sentido. Gracias a
1: que lo de mejorar mejoraron, tío. Uh -huh.
0: No de O sea, mejoraron, pero porque... podían haberlo hecho más.
1: Porque la canción Hero esa del de Previl default es que es que merece ser jugada a, con, con un. con un. ¿Cómo se llama esto? Con un Home Cinema, tío.
0: Sí, 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 Yo a veces he jugado con altavoz. Las cosas la buenas que tiene ese juego. Bueno, tenemos que dejar esto aquí, porque es que nos espera una actualidad que yo creo que nos vamos a liar de tortas, por ver a ver quién tiene razón. Así que si os parece, nos vamos a la sección de noticias. Y arrancamos eh, con las noticias, sí. Tras el gazapo del último programa, en el que a destiempo hubo que meter lo de la cancelación de Silent Hills, ya podemos hablar en profundidad de ello. Por fin, que aquello lo metimos con sí, calzador fin. y además que fuimos. Bueno, yo personalmente fui tan ruin y tan rastrero que lo puse en el titular de, del programa, ¿eh? ¿Qué Arrastrando. Arrastrando, dientes,
2: vamos a rascar, a rascar algunos dientes. Es que nos hicieron la putada, hombre, ¿cómo no nos lo anunciaron una hora antes?
0: Sí, sí, aquello fue horrible, porque fue saben nada más es
2: Que Saben perfectamente la hora a la que grabamos. Ya, ya sabes. Que el, mo el, momento, el momento pletórico fue
1: cuando justo 10 minutos después de grabar sale lo de Konami yéndose de, de la bolsa, que salta Vicky y dice ¡Esto es un despropósito!
0: Bueno, pues sí, es un despropósito porque vamos a ver no solo se ha cancelado Silent Hills, que ya están todas las partes implicadas, ya han hablado es decir, nuestro querido amigo Guillermo del Toro el actor Norman Reedus, todo el mundo ¿vale? sino que encima salta la noticia de que Konami sale de la bolsa de Nueva York ya están los catastrofistas de siempre diciendo, bueno, la empresa se va a la mierda, Serenium ¿se va a la mierda Konami?
1: Sí, y espero que se vaya rápido, tío, Pero pa hombre... que hagan partición de IP Coño, dime que no. Nintendo con Castlevania, eh, Silent Hill para Xbox, para Microsoft. Y, y Metal Gear para Sony. Todo el mundo gana.
0: Y no, y no te da pena esta situación. Es muy triste, ah, me eh. He hecho con
1: huevo, con Konami lo que tiene lo está haciendo todo mal y al trancazo. Ah, eh, Pro para 2K. Y así 2K ya, ya, ya se carga, EA. Vamos a ver. Mi, eh, a día de hoy me parece que es mucho peor que Konami siga manteniendo sus IP para sí misma. Que el hecho de que se vaya a la mierda. Porque si se fuera a la mierda. Y, y tuviera que irse a concursos de acreedores Y a subasta. Yo creo que los que ganaríamos seríamos los jugadores. Porque es verdad. Yo no iba a jugar a Silent Hill. Me iba a cagar de miedo. Sinceramente. Pero yo pienso por ejemplo en Vic, Que le gusta jugar los juegos de miedo con los ojos cerrados. Qué divertido es que meterme con Big Sin cerca. Ahora cómo va a jugar a Silent Hill. Y si sale Silent Hill va a salir otra vez Don Mierda. Igual que el Don Pure ese que salió. Que lo que era era una puta mierda.
0: Pero es que muy mal. ha sido en su IP, uh
1: -huh. se va a ir a tomar por culo.
0: Ha sido todo mm, tan precipitado y tan mal. O sea, yo me acuerdo del E3 del año pasado, todo el mundo bien. Play 4 va a tener su, su juego exclusivo tan potente. Que, por cierto, lo exclusivo en realidad es una forma de hablar. Nunca se llegó a confirmar. Y ahora va y sale en Hills y se va a la mierda. La Oye. cosa es que hubiera salido de ahí. Entonces ya ahí divagaríamos un poco. Pero bueno, la verdad es que... So, sí.
1: Te doy mi opinión acerca del tema. Claro, hombre. Sin, sin Kojima y detrás de Silent Hill hubiera salido un castaño. Igual que, igual que One Million Troops Wow o oh, Extreme. Todo castaña de Konami. No sale nada bueno desde el primer Castlevania de, lo, de los chicos españoles.
0: A mí me, me da pena tío. por Guillermo del Toro. Porque el pobre tiene mucha mala es suerte. Que nadie
1: en los <risa> niños. Es que es
0: verdad. Entre el proyecto aquel de THQ, el Insign, aquel, que, que, no, Insensi, y esto... que nunca salió adelante. Por Dios, pero, qué pena.
1: Pero, ¿qué quieres que te diga? Es lo que te digo, mientras Konami mantenga sus IP, las IP de Konami están haciendo mierda y polvo, tío.
0: Es que Konami... Sí, sí, ¿qué, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en, eh, en la última, en la última generación? Años. Bueno, sí, en los últimos cinco años. ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada.
1: Castlevania. El primer Castlevania. <ríe> es lo único que ha estado más o menos bien. ¿Por sí, qué? Sí. Es que no ha salido más nada.
0: Más mira... nada una demo
1: de 40, Una demo de 30 euros.
0: Y mira que yo de verdad me he empeñado. Digo, a ver, ¿qué licencias tiene Konami? No voy a ser tan extremista. Muy buenas. Pero no, no tiene nada. Buenas.
1: Es que vive ahora mismo de no. Metal Gear y Pro. Es que el tema es que tiene licencias buenísimas que no
0: aprobéis. O
1: sea, que las tiene en el cajón de las licencias sin usar.
0: Bueno, pero. pero me recuerda un poco esta no situación
2: como, como Rare. O sea, Rare sí. tiene un montón de licencias buenísimas. Están ahí muertas de asco porque Microsoft no da, no da su brazo a torcer. A ver si este año.
0: Pero hay todo. Pero al menos, al menos Rare, Rare no, existe. No, 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 claro pero, no existe. Pero
1: Rare no existe. Y está bien. Vamos a ver. Pero
0: esa Rare ya murió. No hay nadie sí, ahí. Sí.
2: Quiero decir, las IPs existen, están Sí, eso ahí. sí, por Podrían supuesto. Usar las Microsoft. Pero te recuerdo, te no,
0: recuerdo no. que hicieron un Banjo entre 60 y le salió rana. Ya, no. Bueno, baches
2: bueno, y cachivaches. Bueno, bueno, yo no quiero llamarlo Banjo, por favor. <risa> Lo mejor
1: que tiene ese juego es el nombre, tío. Es que el nombre está en trapero. Baches y cachivaches. Pero, pero <risa> vamos a ver, Ay, por eso.
0: Pay. Imagínate que ahora Konami te saca un Arroba contra. Cobres. Imagínate que Konami te saca un contra. Mmm, caches y cachivaches. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te lo comes?
1: Eh. A, mí, a, mí, a mí a día de hoy Konami me saca un contra Y me lo saca a bache y cachibache y voy, a, y voy a la sede de Konami Y le prende fuego con orina, tío De todos modos, eh, eh dato Si se no hace mucho El Hardcore sub Rising salió entre 60 Y estaba muy bien Pero es eso, es una perla En medio de un infierno Porque es que no está sacando, mira Pro, tío Lo de Pro es una ignominia Jugar al Pro
0: es, es volver a jugar al SEGA World War II del 98 a día de hoy That ¡Viva Sita. el FIFA! ¡Viva el FIFA! <risa> yo que That sé Sita, tío. Yo que, que creo que que, uno, que hubo que cosa de Konami uh -huh. Sí, sigue sí, No, no que hubo un momento un punto no sé, de sí. no retorno no sé cuándo fue pero la compañía no ha vuelto a ser la misma le quedan cosillas a, yo, a mí me gustaría ver un, un Dance Dance Revolution por aquí por estas tierras de verdad un Yu-Gi-Oh decente <risa> Pero, pero aún así son sagas menores las cosas como son, eso no da dinero pinta mal
2: yo creo que el problema de todo esto es que no las IPs que tengan, sino el uso que se les vaya a hacer de ellas, y es que Silent Hill, antes de que supiéramos todo esto de la PT demo y todo esto el último la última entrega que teníamos era el Downpun que ha hablado antes Selenium, que bueno no para nada llegaba a los niveles de los primeros, y decías vaya, vaya para, para hacer esto, mejor que le den la IP a otra a otra compañía que se le ocurra mejor. El problema es que... viene que ahora te sacan PT Demo y dices, ¡hostia! Esto sí que puede ser un buen Siren Hill. Y nada, te lo dejan ahí muerto. <ríe> y te quedas, bueno, pues sí, nada, sí. Eh, te estás tirando, ti, tirando tiros a, a tus pies. Sí. Es que tú imaginas que saliera,
1: que ahora cogiera, por ejemplo, Remedy, por eso mismo digo de Xbox, que, que ya sacó la Land Wake. Y, la, y la verdad, la calidad de la Land Wake es indiscutible. Y te, y te sacara un juego de la licencia Silent Hill. Esos chicos detrás de un Silent Hill harían, vamos, un juego no de 10, sino de cotas superiores al 10. Y sin embargo, ¿quién lo tiene? Lo tiene Konami, una empresa de artículos de gimnasio y taxis. <risa>
0: Pero me da mucha pena, como digo, bueno, hay que decir en todo esto que el culebrón de Kojima Konami mmm, ha sido lamentable, lamentable. Me recuerda muchísimo al de Inafune y, y Capcom, en plan, no, no, te despedimos, vete a tomar viento, pero todo de mutuo acuerdo, todo muy bien, muy guay... A mí eso me da mucho coraje. Y... Lo han alargado innecesariamente sí, 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 todo, sí. ¿no?
2: Como, uh -huh. como estirando un chicle. Eh, con, eh, Kojima se va, Kojima no se va. Eh, Kojima va a hacer Silent Hill. No lo va a hacer. Se cancela el proyecto. No, el proyecto sigue. Ahora se cancela. Todo muy... Pero... No sé no sé qué querían conseguir con esto. Uh -huh. Sí, sí. De todos
1: modos, si te fijas, eh, en ningún momento ha salido de Kojima todo esto. Ha sido con Ami y la prensa. Mira, le quitaron el podcast. Su cuenta de Twitter, la de Kojima, ¿cuánto tiempo hace que no la ves moviéndose? Al parecer le están haciendo móvil a, a Kojima Production, al estudio. Hoy hay rumores de que les apagaban las luces, ¿sabes? <risas> Haciéndoles móvil total.
0: Hombre, yo, yo no sí sé. que tengo que decir en plan... Sálvame, videojueguil, que sí me parece... Sí, hoy estamos amarillos. Sí, sí, sí hoy estamos, estamos muy amarillos. Muy amarillo. eh, sí que me parece coherente, que al parecer, después de echar a Kojima, Konami le dijo a Guillermo del Toro, oye, que tú puedes seguir si quieres, ¿eh? Y Guillermo del Toro, que se metió en el proyecto por Kojima, por una relación que tienen detrás, dijo, no, no, mismo, si sí. él no está, yo no estoy. Me pareció coherente. Y en ese sentido hizo bien. En cuanto al hecho de que Kojima no esté en Twitter, apareció en Twitter, apareció, pero puso un tweet que era, como siempre, de comida. Y te veía la, las contestaciones de la gente diciendo ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y él nada, y él ponía la comida. Pero
1: fíjate, fíjate que fue justo después de que se rumoreara de que el Twitter ya no lo estaba llevando Kojima porque llevamos un montón de tiempo sin poner nada. Justo después de que saliera ese rumor en la prensa, aparecieron de nuevo un par de Twitters. Pero sí. no fue tampoco. Hombre, eso puede
0: ser ya una conspiración y ya nos meteríamos en un asunto sí, 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 sí. extraño. Aquí,
1: aquí vamos a traer a Santiago Camacho para que hable con nosotros.
0: Lo que, lo, lo que sí que quiero plantear y que lo ha dejado caer, el tema de, bueno, qué ha pasado con la productora de Kojima y tal, sobre todo, el Fox Engine, que lo utilizan el 80% de juegos de Konami, ¿quién tiene los derechos de ese motor y qué va a pasar? Ese es el tema.
2: Pues ya no sé qué decirte, porque si Metal Gear es licencia de Konami, me da a mí que el Fox Engine también, ¿eh? Para Kojima no va a quedar nada. Es que eso no sé. tenía yo la duda el otro día, porque estaban diciendo que el Fox
1: Engine era propiedad de Kojima, cosa que me parecería muy rara, pero que el juego era propiedad de Konami. Entonces, hay algo ilógico ahí. Si el estudio es propiedad de Konami en sí, ¿cómo va a ser el motor propiedad de Kojima? Es que es ilógico. A mí me parece que todo tiene que ser propiedad de Konami seguramente Kojima se vaya por la puerta de atrás.
0: No sé, yo es que no entiendo nada. Incluso la maniobra aquella de Konami de quitar su nombre de todo, todo producto en el que ha participado Kojima me, me parece tan rastrero y miserable porque no había, ningún, ningu claro, no había ninguna necesidad. Son cosas que no logro es que... entender.
1: Son ejercicios que suelen hacer las empresas que suelen... Estar anticuada, estar podrida De, de jefes que no, no saben ni siquiera lo que tienen entre manos eh, Son cosas que tristemente se suelen ver
4: mm,
1: Y no se puede luchar realmente contra eso La única manera de luchar es marcharse de esa clase de empresas Yo creo que Kojima, ahora que se ha ido de ahí Va a despuntar aún más como, como director de juego sí, Como sí, desarrollador sí, sí. De lo que estaba de, de lo que estaba haciendo en, Kojima, en Konami Uh -huh. yo, yo me veo yo me veo un, un Kojima separado de Metal Gear haciendo grandes
2: cosas.
0: Y ojalá, eh, ojalá. De hecho, es lo único bueno que podemos sacar de esto. <risa> <risa> que no se encasille tanto, ¿no? Sí, sí, en ese sentido, sí. Yo.
1: No, yo sinceramente, yo creo que ya, ya nos no volvería locos a todos, incluyendo a los tres que estamos aquí hoy, si Kojima se fuera con Platinum Games. Ahí, ah, vamos, vamos a ponernos en ese momento mágico. Kojima <risa> se va a Platinum Games. Todos lloramos de la emoción. Y hace Star Fox. Y hace Star Fox.
0: Pero a ver, no, no lo flipéis, no lo flipéis. De hecho, vamos a ver, Kojima tiene, Kojima tiene un ego que no podría ahora mismo estar en ninguna compañía reputada. Eso lo tengo clarísimo. Si se va a montar a su propio estudio. Eso, pero vamos, sin ningún atisbo de duda. Es así.
1: Como el señor Peter Molineux.
0: <ríe> bueno, pero ese es un caso muy, muy triste. ¿eh? no me lo compares un día de
1: estos tendré que hablar yo de Molinex Ay, un día tendré que hablar un especial y de mi Kickstarter con Godus
0: ojo había para sí, que podemos el liar. especial
1: hijo de la gran puta vamos a tener que hacer una mini sección llamada hijo de la gran puta solo dedicada a Molinex
2: y oye qué pensáis de esto que se está poniendo ahora de moda en eBay de vender las Play 4 con el PT demo a más de mil pavos
0: bueno la, la, ¿De la de especulación mancha, como los sí, amigos sí, sí, es increíble <ríe> sí, sí. Eh. Yo qué sé. La movida es
2: que al parecer si tú
1: tenías ya la, la demo de Pete y la desinstalas, creo que salió algo de que podías volver a
0: descargarla, ¿eh? Uh -huh. Hombre, se te queda en la biblioteca. No técnicamente. La cosa es que si lo quitan del servicio, que no sé, no quiero meter otro gazapo como el otro día, pero leí hace muy poquito que al final iban a mantener la demo. No quiero decirlo con la boca llena, oh. no vaya a ser que me pueda equivocar. Pero bueno, en cualquier caso la demo, si, no, Aquí... no quiero hablar de la demo porque, en fin, eso me pone de mala leche. La verdad. Yo bueno, puedo hacer un vaticinio
1: Acerca de lo que va a pasar con la demo. Venga. ¿Podría ser aquí un pequeño vaticinio sí, Acerca sí, de la demo? Sí. Dale. Yo digo que van a volver a subir la demo a 5 euros y la gente la va a comprar.
2: Y Hombre, tú, ahora no vas un a dar ni una. Como, como el cartucho maldito de Mayores más, que esto va a quedar para las leyendas.
0: No, si sí, tú espérate que con el tiempo dirán que hasta era buena la demo. O
2: sea, espérate. <risa> cuando, cuando, cuando empiece no,
1: no, no dirán buena, dirán era un producto muy extraño y curioso. Pero sí. hablando de lo del cartucho mayores más, ¿entrarás y habrá un personaje llamado Kojima que te perseguirá durante toda la demo de Pete.
0: Bueno, vamos a dejarlo ahí, que quiero ir a otra noticia que también a Serenion le va a llenar la boca, seguro que sí. le ha gustado. Y es que Valve retira los mods Qué de puta. pago. ¡Bien! Si sí, la semana pasada nos enzarzábamos en una batalla dialéctica entre nosotros sobre si era legítimo ese sistema y tal, pero pues al final han cortado por lo sano, han dicho que bueno, que ellos respetan la opinión de los usuarios. Pero atención, ¿con qué, mmm, ¿con qué forma lo dicen? Eh? Atención a las palabras. Hacemos esto porque claramente no entendemos bien lo que hacíamos. Hemos lanzado muchas funciones durante años para ayudar a los creadores a recibir un porcentaje de las recompensas y en el pasado se han recibido bien. Es obvio que este caso es diferente esas son las palabras son palabra
2: los de amos Dios. madre mía yo, yo me imagino que se están refiriendo a, a Skyrim ¿no? propiamente dicho o están hablando sí, en general creo todos que en los general ¿Eh? creo, sí, que yo creo que quitaron la opción de pago de todo
0: sí, sí, lo han quitado de todo uh -huh. así que mira, una pequeña victoria para los jugadores que también se lo merecían yo solo digo
1: que palabra de Dios escucha que Game nuestra oración Neocristianismo, con Gain Newell a la cabeza nah, fuera, fuera coña Yo el año, la semana pasada Sí critiqué esto Dije que, que era muy peligroso y demás Pero si esto se hubiera mantenido Yo hubiera sido el primero que hubiera cogido mis 20 euros Y hubiera comprado los diseños
0: de Sky Mira, para mira, mira. a mí ahora no me hagas eso Que yo quedé, quedé como el anticristo La semana pasada Por haber dicho que me parecía bien Que todavía me acuerdo, ¿Qué? eh
2: es la paradoja de Sirenium, por favor.
0: <risa>
2: Oye, nada. yo mantengo mi, 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 mi opinión, ¿eh? Yo, a mí me parecía bien y me, me sigue pareciendo bien si se hubiera hecho, ¿eh? O sea, si, si se hubiera hecho que,
1: bien. Si se hubiera hecho Pero bien,
2: exactamente. Yo creo que
1: no había manera de hacerlo bien sin que se descapara algo. Eso Pero como no le dieron
0: tiempo. ¿Cuánto duró? ¿Una semana? ¿No duró más? Sí, yo, ni eso. Fue tristísimo. <risa>
1: Yo creo que lo que pasó es que vi que entró a matacaballo a, a, a mata por, por las oficinas de Valve y buscando, buscando a, al responsable y se lo cargó a tiro. Tío.
0: Pero sí que, oye, hay que agradecer cuando una compañía se equivoca, porque rares es de humanos, que lo corrija. Eso, de verdad, muy chapó. Fantástico. Tendría que, que aprender a, otros.
2: a sus usuarios.
0: Sí, 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 sí. Bueno, yo sé que estamos eufóricos y realmente no hay mucho que decir simplemente que nos alegramos, supongo así que sí. tenemos más cositas a ver cómo lo pronuncio hay un proyecto que salió hace poco, un juego de plataformas 3D que se llama Yuka Leili o algo así, ¿vale? <ríe> Perdonad mi pronunciación. Eh, que así, a ese nombre suena a una cosa china o algo, Yuka Leili o a comida a la
1: exploradora. <ríe>
0: suena a comida chunga. Bueno, pues es un juego de los creadores de Banjo y de Donkey Kong Country, ¿vale? Que salió a Kickstarter como una propuesta para conseguir financiación. Pues resulta que en menos de 40 minutos ha conseguido mil libras. O sea, que el juego tira para adelante. Y Aitor, me consta que a ti esto te ha gustado,
2: ¿no? Me ha encantado, me ha encantado. Yo les deseo lo mejor a Playtonic Games, la verdad. Porque nos va a traer nostalgia pura y dura a tiempos actuales. Y no solo los, lo, lo, han recaudado ese dinero en los 40 minutos, sino que en menos de 24 horas han conseguido más de un millón de libras. O sea, que han, han, han superado Madre todas mía. las expectativas que se habían propuesto.
0: Uh -huh. Selenium, ¿querías, pre tiene, querías preguntar... La gente tiene
2: muchas ganas de, de volver sí, a Sí, 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 sí. Eso,
0: eso es cierto, eso es cierto. Selenium, ¿qué querías decir?
1: Sí, eh, me estabas diciendo que es de los creadores de Baño y Kasoy, ¿no?
0: Efectivamente. De Donkey
1: Kong. Vale. Vel Velasco, ¿cómo se llamaba el estudio? Playtonic. Entonces, ¿no son los creadores? Los creadores son rares. ¿Y Rare sigue
2: viva? ¿Por qué Rare no está
1: con Banjo-Kazooie? Te lo explico,
2: te lo explico, Serenian, te lo explico. Son los creadores porque eh, son ex empleados de Rare, que son, fueron los que lo hicieron en su día y han se han juntado haciendo ese estudio. Y claro, como no tienen la IP, eh, no pueden ponerle de nombre Banjo-Kazooie. ¿Y están los pero, hermanos Stamper ahí? No, no, no. No hay, no hay está su, no, su veneno, no está su veneno ahí eh, con ellos. Eh.
1: Y otra preguntilla que quería hacer. Eh, Está confirmado Yoka Laili, ¿verdad? Sí. ¿Y Yoka Laili, baches y cachivaches, cuándo saldrá?
2: No, 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 espero <risa> que no. Ya creo que han aprendido del error y creo que van a traernos un muy, muy buen Formas 3D. Que, un collect que se llama uh -huh. eh, un, un, un gran juego de los de antiguamente. Muy. Yo lo que, lo,
0: que sí que, lo que sí que he escuchado, porque siempre hay gente que se queja cuando las cosas van bien y tal... Es el tema del diseño. Hay muchos haters, sobre todo en MediStation, que es donde he leído en los foros, que a la gente. No, vaina, a la tío. gente no le gusta, porque hay que decir que los personajes protagonistas de este juego es como una especie de camaleón, ¿no? O rana. No sé muy bien cómo definirlo. Y un pájaro con un tumor en la nariz. Sí. Entonces, claro, eso a la gente. ¡buah! Lo que pasa es que no recuerdan que los diseños de los juegos de Rare tampoco es que fueran la panacea. O sea, que yo no lo he visto mal, a mí sí me han gustado, me parecen simpáticos, ¿no? A
1: mí también, pero yo no sé qué esperaba de, de Meditation, que ahí los diseños que gustan son los que están ultra mega ciclados, así, muy, muy, con muchos ciclos y con muchas maletines.
0: Bueno, Algo no, de... no nos vamos Realmente a meter. hemos,
2: hemos pasado. <risa> Hemos pasado de uno soy un pájaro a, a un camaleón y un murciélago. Pero sí. yo creo que tampoco, o sea, la gente lo está tildando de infantil y tal. Banjo Kazooie eh, estéticamente también podría considerarse infantil, pero yo creo que no va a faltar ese ese humor negro que tenía que tenía Rare en los diálogos, ¿eh? Yo creo que este juego también lo va a tener y muchísimas referencias y guiños seguro que va a, a Banjo a, a Donkey Kong y a todas esas sagas de, de Rare. Me uh -huh. hace mucha ilusión ver que Rari y los hermanos están, pero vuelven a ser
1: un juego.
0: Y oye, ya ha salido la banda so un, algún tema de la banda sonora y pintan francamente bien, ¿eh? Así que. Sí, sí, sí. sí.
1: Ahí sí, uh -huh. sí que me
2: pongo serio y digo, joder, calidad, ¿eh? Ahí trae a ver calidad. Qué grande. Es que es, es, es el mismo compositor que, que, hizo, que, las, ayudaba... que hizo las bandas sonoras de Banjo. Guay, guay, tío. La bueno, verdad es que es genial.
0: Sí, sí, sí. Hay que seguirle la pista ¿eh? a ver qué es lo que pasa. Y no sé si todavía se puede dar dinero, porque... Sí, sí, o sea, sí, sí,
1: sí, sí, sí. 45 días tienen de más. Ah, mira. O sea, y... yo, yo también comento, cuando normalmente los Kickstarter, porque esta es una, una información que no se suele saber, cuando el Kickstarter termina, termina en Kickstarter, pero tú si entras a la página web de ese estudio, siempre tienen algo donde añadir donaciones y también te suelen llevar recompensas. Porque, por ejemplo, yo no pude acceder al Kickstarter de Star Citizen. Pero fui a su página web y yo me metí, yo puse ahí mi dinero y me regalaron. Me regalaron mi nave, me regalaron mi cuenta de juego y demás.
0: Bueno, pues nos quedamos ah, quedo, con eso. Eh, quiero reseñar una sí.
2: cosilla y es que va a salir en todas las plataformas ya. Eso es muy importante. Uh -huh. pues, en todas, en, en cinco idiomas. Y.. Y también que, que sigue la, la financiación y están, están poniendo más, más retos para que la gente siga donando dinero, van a por, según he leído, que van a poner una capa de textura Nintendo 64 para que el juego se vea, para los que quieran verlo con gráficos así, puedan ponerlo. Y, y, y también he visto que a los que den unos 400 dólares o una cosa así, se llevan un, un cartucho de Nintendo 64 con con el logo de. Qué de detallazo,
0: este qué detallazo.
2: Una cosilla: ¿el juego sale en Wii U también? Sí, dicen que también que le van, a usar el, van a darle cosillas extra para el Wii U Game Pass.
1: Ah, vale, porque recuerdo que Project Card también salía para, para Wii U.
2: Sí, pero al final lo han retrasado más tiempo que el resto de consolas o algo así sí, sí, para que salga en la NX
0: <risa> bueno que, tenemos, confío, que, confío que tenemos que dejarlo ahí vale yo sé que no hemos venido arriba con esta noticia ese estado eufórico y quiero que ojalá lo mantengamos pero yo siempre doy una idea de cal y otra de arena y resulta que Batman Arkham Knight el juego de la saga de, de, de Rock Steady, para la nueva generación, resulta que va a tener un season pass, un pase de temporada de 40 euros. Se va a ampliar... Ah, no, no, sí, 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 se va a ampliar el contenido durante al menos 6 meses, pagando este pase, pero 40 euros antes de salir una del una juego... Puta estafa.
1: <risas> ¿Y ¿Sabes por qué es una puta estafa? No es porque el Batman sea un juego de mala calidad. Es una puta estafa porque si te vas a mirar el Batman Arcan Origin, el City o el original, lo que te sacan de DLC son una misión o dos y después no te sacan sino skins que se usan en el modo desafío. Me cago en la puta. En, en, pasa lo mismo en el de, en el de Señor de los anillos de la Tierra Media. Te sacan skins y dos o tres misiones. ¿Y me cobras 25 o 40 pavos en, este, en esta ocasión? No, por favor, no, por favor. Yo, para ponerle otra máscara a Batman, no, no me gasto 40
0: pavos. A ver, eso, tío, con eh, eso me compro yo acuerdo, soy tío. siempre el defensor del diablo, ya lo sabéis. <ríe> soy siempre el malo de la película. Pero no sé si se han anunciado el, el tipo de contenido que va a ser. No, no estoy justificando. No, no han claro, yo en ningún momento estoy justificando que aún así valga 40 euros. Pero yo, por ejemplo, el único pase de temporada que he pagado en mi vida ha sido el de Borderland, el del último. Y no digo Joder. que esté justificado, pero es cierto que te dan un modo campaña nuevo, nuevos personajes y oye, pues quiera que no, pues dices bueno, eh, lo tolero.
1: Eso, es, estás hablando de la noche y el día es que Yo te lo digo porque yo he tenido los tres Batman Y tengo el Señor de los Anillos de la Tierra Media Y en todos me he comprado Menos en el Origin porque lo tengo Wii U El Season Pass Y el Season Pass te trae skins Y te trae eh, Una misión un, Una campaña extra Pero una campaña de DLC Una campaña muy corta uh -huh. Y ya me cuesta pagar 25 euros por eso que normalmente me lo busco Conseguirlo mucho más barato 40 es un despropósito porque te sacan skins, al fin y al cabo. Lo único que puedes hacer es irte a un modo de desafío a pegar. No puedes pasarte el juego, por ejemplo, con Robin. Y, y sin embargo, te están vendiendo Robin con un, por un precio caro. Por seis pavos, tío. No, no es justo.
0: Yo no es quiero justo. ser precavido se
1: yendo muy lejos.
0: y a ver... 40 euros, de luego, lo tiene que justificar de alguna forma importante, ¿eh? De todas formas, tú sabes que cuando saca el juego, eh, a los dos meses, esto ya no vale 40 euros. El, la suerte... No, 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 no. Esa es la parte PC. positiva.
1: Uh -huh. que lo puedes conseguir por ahí por 6 euritos. Sí, pero vamos, que, que es verdad es que, que lo cortés y nos quita lo valiente. Uh
0: -huh. sí.
1: Es un despropósito por, por eso mismo, porque se está yendo cada vez más lejos y no quiero ver al punto que llega. Yo comprendo que cada vez los juegos cuestan más dinero hacerse, pero no justifica que nos estés intentando cobrar el doble por un juego, porque le están cobrando el doble al fin
2: y al cabo.
0: Uh -huh. No sé si Aitor, ¿quieres añadir algo de esta noticia tan nefasta?
2: Sí, yo normalmente soy bastante reticente a comprar pases de temporada, sobre todo sin saber lo que me van a añadir al juego. Eh, los fans de, de la saga Batman o de Batman en general, seguramente lo pillen uh, con los ojos cerrados. Yo, por ejemplo, con la Hyrule Warriors, como a mí me encanta Zelda, yo me compré el pase de temporada sin saber todo lo que iba a venir. Pero claro, porque a mí me encanta hacerla. Y yo dije, bueno, pues... Me da igual lo, lo, que, lo que meta me va a gustar. <ríe> Pero claro, es, es muy caro este 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 DLC para alguien. Eh, te arriesgas a que hayas pagado mucho, mucho dinero por algo que...
1: De lo que hmm. puedes
2: prescindir perfectamente. Hay que volver a compararme.
1: El DLC de Hyrule Warrior el Season Pass, valía la pena. Porque los DLC son impresionantemente grandes. Es lo, es lo mismo que no puedes comparar los DLC de Batman con un DLC de Borderlands, con un DLC de Mario Kart o yo qué sé, con los DLC de GTA 4 porque ahí había mucha calidad había muchísimo trabajo detrás hay muchos personajes nuevos, hay muchas situaciones nuevas, hay misiones nuevas hay de todo, pero en los de Batman te trae skins, skins uh -huh. y modos de desafío que yo considero que deberían venir ya con el juego es que mmm, hablo desde la experiencia porque son cuatro juegos antes que este y los cuatro han tenido lo mismo. Entonces, claro, no es... Mmm, pero para nada, Fair Play, pagar, cobrar 40 euros por esto. Yo los pagaría por el U Warriors, por ejemplo, porque sé que los dlc esos son grandes. Pero no los pagaría por el de Bandman. Bueno, aparte pero, que eran
2: 15 euros el de Hyrule Warriors. Es ya, 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 ya. Por, eso, por eso mismo me lo compré yo también.
0: Bueno, pues eh, tenemos más noticias... Esta a mí me parece cachonda. Os lo voy a decir con ese adjetivo porque me encantó en su día. Y es que Tim Schaffer no descarta la posibilidad de retomar la idea de hacer una secuela de Brutal Legend, que parece una tontería, ¿Sí? pero fue el juego más exitoso de, de su compañía, de Double Fine. Yo no sabía que era el más exitoso, lo cual también sí. es un poco malo, ¿no? Que, que Brutal Legend. Yo no, te, yo, no terminé,
1: yo no terminé el juego, pero estaba muy divertido. Eso sí, 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 sí. lo tuve que poner en inglés, tío.
0: Bueno, ahora ahora entramos, ahora entramos con eso porque el tema de un posible Brutal Legend 2, que hay que decir que ya, ya se planteó antes, ¿eh? lo que pasa es que se canceló el hecho de hacer una secuela en 2010. Pues bueno, eh, Tim Chaffer ha dicho lo siguiente. Con Brutal Legend 2 quería contar algo más sobre la historia, recuperar facciones recortadas, dotar la producción de más modos multijugador y mejorar todos los aspectos del combate. Además, también quería implementar una opción para elegir cómo pasarnos cada misión, ya sea acción o estrategia. Eso es lo que contaba él. A mí me encantaría de verdad, personalmente, ver una segunda parte. La primera me chifló, lo pasé súper bien. Yo lo jugué en español y a mí la voz de Santiago Segura <risa> es que me, me mola.
1: <risa> a mí, a mí la, la intro ya cuando ves a Jack Black hablando con el tono de Santiago Segura digo ¿Qué hicieron con esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo puse en inglés. Gracias a que me permitía ponerlo en inglés. Porque es que qué mal, qué mal, tío. Y con, y tiene un buen doblaje en inglés. Yo escuché el doblaje en inglés y cojonudo. Pero yo no me terminé el juego, en aquella época jugaba demasiadas cosas. Sin embargo, soy consciente de que estaba muy divertido. Uh -huh. y Hombre, a música ver, que, vamos, te digo una cosa, nivel, ¿eh?
0: tú que empezaste en inglés, termínatelo en inglés porque hay voces de cantantes muy que importantes. sí, que
1: sí que está, eh, no creo que sea spoiler mencionar al no. colega Osborne. Que claro que no, y vuelta. está Lita
0: Ford por ejemplo y más personas o sea es muy 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 interesante sí, sí. lo curioso y la música, tío. lo curioso porque esto le, le preguntaron en un evento de Kotaku y claro el problema es que antes el juego salió con Electronic Arts y que quiera que no tenía un equipo únicamente para trabajar el tema de las licencias un juego que vive tanto de la banda sonora ahora mismo con Double Fine no podrían hacerlo y entonces él, él ha dicho ah bueno pues a lo mejor sacamos una secuela con bandas de metal independiente <risa> ¿Qué ¿Qué, no, ¿Cómo lo verías?
1: Debería, yo, de, yo digo que deberían irse con Nordic Games y empezar a poner Death Metal noruego y sueco, que, que me encanta. Uh
0: -huh. Ahí
1: con Inflames y, de, y Dar Tranquility. Ahí, ahí vamos, yo pago de nuevo. <risa> a mí pocos.
0: de verdad me encantó, es un juego que es discreto técnicamente, que a lo mejor a nivel jugable pues tampoco te dice nada, pero es que es tan, tan chulo, tan, tiene tanta personalidad. Chapa, sí, 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 es, tiene es tan, tan heavy, carismático. Tío,
1: es tan... Es tan heavy como yo en mi juventud. Es que me sí, encanta, sí, sí. tío. Yo, yo, yo lo jugaba y yo, y yo decía, joder, me siento como si estuviera rascándome con el con, con hambre de espino los huevos, tío. Es me que encanta es,
0: este juego. es una canción de power metal cualquiera, lo que todas van de lo mismo, de matar dragones y, y, y salir sí, con princesa, sí, sí, sí. llevada a un videojuego. Es fantástico. Es lo que te digo.
1: Tendría que irse con Nordic Games y pillar licencias de, de heavy noruego, tío. Ahí, con, y de finlandés y demás. Que no hay, no hay bandas maravillosas por ahí arriba. Y si no, que se vengan aquí,
0: que aquí en España también tenemos Eso, milla. eso, eso, eso. Que metan a Héroes del Silencio a ver qué pasa. <risa>
1: Héroes metal, tío. No vamos a entrar en ese mira, tema aquí, Mira, mira. Eh, no he que... visto
0: cosas muy raras, ¿eh? En fin, eh, Aitor, me da, me estás diciendo por el chat interno que no lo conocías, pues. No. Mmm, yo creo que está en Steam barato, ¿no? Ha yo, salido de el y todo. Uh -huh. Sí, sí, sí. De
1: hecho, creo que lo tengo
2: por ahí de Reme Free,
1: quizás te lo pase, Velasco.
2: Pero en qué consiste? ¿Es de estrategia, tipo Age of Empires es, o Es un juego de aventura? Uh -huh. Tipo,
1: yo qué sé. Tonrider, Rider, pero no, un Castlevania de Mercury Steam, uh -huh. ¿sabes? Roy así. Está muy uh -huh. chulo. Se lo estás pintando una un toquito, de una forma muy rara. Sí, toquito de estrategia con... Pero está muy divertido. A ver, no, eh, ¿sabes? sí, aquí se parece mucho a Dark Siders, tío.
0: Bueno, o sea, vale, vale, venga, me, me vale, me vale. Un juego en tercera persona en el que tú simplemente te vas cargando enemigos de de, de ultratumba con una guitarra. O sea, con eso te lo digo todo. Ajá. Y, y llevas con los tíos que
1: dan cabezazos. Sí,
0: sí, y conoces al cantante <risa> Medial, de eh. Arro al cantante de Judas Priest y un montón de gente. En fin, muy chulo <risa> y, y muy -sí. guay. Y ahora sí eh... en el infierno. <ríe> sí. Pues nada, si os parece hasta aquí la actualidad, más que nada porque es que no nos va a dar tiempo a reseñar un juego que nos va a encantar, pero antes eh, el interludio musical que esta semana nos lo ha traído Vic, es una pena porque no está aquí con nosotros, así que voy a hacer de portavoz, eh, nos ha traído Still Alive de Mirror Edge, un juegazo que a ver si, se, si, si sale la segunda parte en este 3, ¿no? si se enseña. Eh, y nada, simplemente, <risa> simplemente eso, no te rías, no te rías. Vamos a volver después de estos minutos musicales.
1: El juego de, la, de, la, de la, semana.
0: la semana. Buen tema, eh, buen tema. Aunque Serenion parece ser que se estaba durmiendo, pero cómo puede ser. Ay, ya te vale, eh. A mí me parece que todos tenemos un buen gusto musical aquí y sí, estamos sí. trayendo no, oye, joyas. Eso sí es
1: verdad. Mira uh -huh. de nivel que tenemos aquí, eh, no acordarnos nada de, de fuckers, pero aquí se trae solo música de mucha calidad.
0: Ahí, ahí. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Bioshock, un juego que salió, que salió, que salió, ¿cuándo? ¿En qué año salió este juego?
1: 2008,
2: 2000, ¿no? 2007 creo.
0: Uf, 2007, ha llovido bastante, bueno. ¿eh? Un juego ocho de, años. ya ves, 8 años de Irrational Games, posiblemente su mejor trabajo o el más sí, laureado. Claro. Y hay motivos, ¿no? Yo creo que sí que hay motivos, porque... Be <ríe> Dale.
1: Esta, esta gente ya tenía un bagaje, venían de... de a los Sith Sí, y antes de eso, el ¿cómo se llama? ¿El Ken Levine? Fue parte de Ion, Ion Storm, ¿eh? igual que de ahí salió Thief, salió Deus Ex... ¿sabes? De, de ahí salió una gran cantidad de, de, de desarrolladores Warren Spector, Ken Levine, todos salieron del mismo sitio ¿eh?
0: hmm. y sí A, la los cosa...
1: son calidad sí
0: sí para entrar en materia, cómo podríamos el tema de las etiquetas, yo sé que está un poquito feo pero para que la gente nos entienda ¿Bioshock que es? ¿Es un shooter? ¿Es un survival horror? ¿Dónde se queda? ¿Hacia dónde bascula el género? Más en lo segundo uh -huh. Más en lo segundo
1: ¿Yo? Pues yo no estoy de acuerdo. Yo lo considero un shooter con todas las de la ley.
0: Bueno, luego pues nos quedamos entonces con eso y luego ya entraremos en el porqué. Pero lo principal yo creo bueno. que es el tema del argumento, lo que sin duda a mucha gente le llamó la atención. Yo jugué hace mucho, entonces no quiero tampoco meter la pata porque no creo que se lo merezca el juego. Eh, Aitor, si te parece, cuéntanos un poquito de qué va si se puede
2: contar. Bueno, pues sí, hombre, sin spoiler, como siempre. Bueno, pues el juego comienza en, en 1960. Te encuentras en un avión eh, volando por el, por el Atlántico cuando de repente hay una, hay un accidente y te estrellas eh, en mitad del mar. Entonces eh, te pones a nadar y encuentras justamente un faro eh, entras dentro de él y encuentras como una especie de escafandra gigante que se llama batisfera en la que te montas
0: como la te montas
2: y es como un sistema de Ay, sí, sí, perdona, <risa> es como perdona. un sistema de es como un sistema de metro pero eh, submarino entonces esa batisfera te lleva a una ciudad que se llama Rapture y es donde se se desarrolla todo el juego entonces mm. tienes que, okay. que intentar sobrevivir eh, Salir de allí... Escapar, sí.
0: Sí. Decir que hasta
1: el momento sí. en el que aparece la vapisfera parece que estás empezando a ver perdido ¿eh? sí Sí,
0: sí, 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 sí. Me encanta, me encanta. Pero el... el sí. sí, el hecho ese de que cuando llegas a Rapture eh, el gran trabajo del juego es sin duda es la ambientación, ¿eh? Qué enorme sí, ambientación. Como, por supuesto.
1: Como de los años 50, muy rollo Fallout. Un, uh -huh. Unos uno 50 post... Eh, posguerra nuclear, se podría decir pero, eh, pero bajo bajo el mar, ¿sabes? en un mundo muy submarino con mucho rollo marino y demás se ve en la mampostería del juego y demás y la verdad a mí es posiblemente lo que más me gusta del juego pero sí. con diferencia
0: además que te, te metes muy bien porque eh, escuchas una voz siempre por los altavoces de allí, que es la voz del, del gobernador de aquello, ¿no? no sabría muy bien explicarlo el eh, Andrew Ryan. Sí. sí, Andrew Ryan, efectivamente que te da un canguelo porque además hay una pila de locos en esa ciudad eh, submarina y es bastante a mí yo sí que creo que encajaría en el género del survival horror no es que literalmente no pero. Sí. Entiendo,
2: ¿eh? los splitters Lo pero... dan miedo sí, no, sí, sí, sobre entiendo. todo cuando te pillan por la espalda no puedo entenderos
1: ¿eh? a este estoy jugando con el volumen alto y sin ningún problema. Es que a mí se me asemeja más a un portal en ese sentido. A un, a un, a un, a un rollo shooter así de espacio muy cerrado. Pero no es un survival.
0: Pues yo iba cojonado, eh, ¿eh? Yo iba con un pues miedo.
1: Yo, yo con este juego no paso miedo, en serio. De, de hecho, me, me no parece sé. Muy, muy genial. Hmm. Pero a mi gusto sigue siendo un shooter. Y aquí, aquí encajo, sigue siendo un shooter que no tiene mucha calidad si, si miras tras los, las costuras ¿eh? porque no estamos hablando ni siquiera de un Unreal Engine 3, estamos hablando de un Unreal Engine 2 pero muy, muy tapado, pero un Unreal Engine 2 así
0: Bueno, hay trabajo. que entender que salió en 2007 y en aquel momento era un pepino ¿eh? sí. yo recuerdo sí, sí. las comparaciones que hacía todo el mundo con los juegos de la época y en todas salía, vamos, un portento ahora ya no, lógicamente Adiós. Claro, Adiós. hay que mirarlo con
1: perspectiva Sí, sí, sí. Pero que si le miras la costura a día de hoy, eh, ya, ya hay, ya hay huequillos. El juego sigue siendo muy jugable. Yo lo estaba jugando y, y me acordaba de eso, de Portal y de Dishonored. Porque también tiene un componente de sigilo muy, muy divertido, si quieres. Y, y si vas muy a tiro hecho, vas a escopeta, a por el hocico de la Peña. Aparte, aparte de que es un juego muy rápido... Mmm, se te recuerda más al Time Splitter, no sé si alguno de ustedes lo llegó a jugar. Sí, sí,
0: sí, sí, pero yo no sí, creo sí, pues, que pues, tenga pues. nada que ver, aquello era un locurón no, 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 extremo. No
1: si vas si vas a saco, si vas a saco, yo estaba jugando, le digo, anda, mira, se me recuerda al Time Splitter ahora.
0: Pero tío, hay que decir y... una cosa y es que aquí, al menos en mi caso, la munición no abundaba, ¿eh? O sea, pues no no, no, no es no, un no, Resident no. Evil, pero no es que tú ibas no, repartiendo caña, ¿sabes?
1: También te digo eh, yo estoy haciendo temas que estoy jugando en modo normal, este juego no era difícil así que había que jugar en modo difícil para pasarlo un poco complicado y ¿qué quieres que te diga? si te pon si lo montas bien lanzas un poco de hielo porque no hemos hablado de...
0: de sí, ahí, de ahí, quiero de llegar, ahí quiero llegar, el tema de ¿por qué tú dices que es un shooter? Los plasmidos. Tal y, cual. y es el tema de los plásmidos efectivamente eh... Cuéntanos un poco el tema de las habilidades y por qué se aleja de lo que es un shooter normalillo. Exacto.
1: Eh, los plásmidos vienen a ser como una especie de pseudo habilidades que ellos explican que eh, reprograman tu ADN que te dan, por ejemplo, no sé, de habilidades básicas como incinerar a un enemigo, eh, electrocutarlo, congelarlo, lanzarlo por los aires, hasta habilidades como ser inmune a la electricidad o... O curarte, al, al, o curarte y, me, y subir tu mana al usar botiquines. Entonces, eso le da un componente... Mmm, le da versatilidad al juego. Porque puedes ir con un arma en una mano y con una habilidad en la otra. No las puedes usar a la vez, eso sí que no. A eso tendría que esperar hasta Skyrim para poder hacer eso. Eh, pero le da esa versatilidad de poder hacer combinaciones. Ves que hay, por ejemplo, agua en el suelo y hay enemigos encima. Puedes electrocutarlos mediante el agua. O puedes congelar a un enemigo, ir con la llave inglesa y romperlo en pedacitos. La verdad, eh, a mí ese componente mmm, en su momento me fascinó y ya después cuando lo, lo vi mejor mmm, evolucionado en otro juego, ya para mí es básico en cierta en cierto tipo de juego.
0: Uh -huh. Sí. Eh, más cosillas, a ver, el juego no es que... A ver, aglutina muy bien lo que son diferentes estilos. No voy a decir que sea un juego de sigilo, por ejemplo, pero sí que eh, hay puntos en los que a lo mejor puedes ir al enemigo por la espalda intentando sí. que no te vea, mmm, aprovechar eh, pasillos, porque claro, teniendo en cuenta que es una ciudad bajo tierra, hay muchos caminos, por así decirlo, y a lo mejor a un sitio mm. puedes llegar por diferentes zonas. Y está muy bien es en que ese que sentido. Es Sí.
1: Es muy, muy rollo Dishonored A sí. día de hoy, el Dishonored yo creo que mejor heredero del juego que lo que han sido sus secuelas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, podríamos sí, sí, verlo sí. así. Eh, claro. Y luego el tema ese de la ambientación, porque te encuentras notas, cintas de voz, que si lo tuyo es exprimir ¿vale? al máximo lo que es la ambientación, hay material de sobra, pero de sobra. Y nos hemos comentado sí, sí, sí. Un, una cosilla. ¿También? Sí, sí, haz el apunte. Di, no, di, di tú, Sergio. no, no, es que quiero hacer.
1: Ah, vale, vale, yo estaba ahora, estaba en esto porque claro, lo he empezado a jugar, no lo comenté en la que estamos jugando, era pieza de análisis pero yo estaba escuchando la historia y me venía American Horror Story, sobre todo la segunda temporada la del, sí. pues muy, muy rollo con el tema de los nazis con el tema de, de una sociedad moderna y yo decía, Dios mío esto es pero para ser una temporada la Story completa,
0: ¿eh? Sí, sí. Yo lo que quería hacer el apunte, y es que la historia no es una historia plana. No voy a decir que sea un Dragon Age, por ejemplo, ni nada por el estilo, pero sí que hay un factor, y son las Little Sister que a mí me enamoraron. En serio, son una maravilla. Y entonces, a lo largo del juego, te da la posibilidad de salvarlas o no, y eso va a influir en el final. Lo cual sí, sí, sí. te da un punto de rejugabilidad también.
1: En ese sentido, también se parece mucho a Dishonored. ¿eh? Eh, tiene muchos paralelismos. Si más, bien. más bien al revés. Sí, sí. No, sí. Sonore, Ay, se parece a... Claro, exactamente. Pero hay muchísimos paralelismos. Muchísimos. Ya no solo el tema de las Liter Sisters, sino el, el giro argumental, porque este juego tiene un giro argumental muy loco. Eh, hay uno muy, muy parecido en, en Dishonored. Es que, la verdad, yo que soy muy fan de Dishonored, que nunca me he cortado en decirlo, eh, yo estaba jugando ahora y creo que ahora me ha gustado mucho más, después de haberme pasado el Dishonored, que cuando lo jugué por primera vez en su
0: época. Uh -huh. Bueno, yo de todas formas, con el tema de las comparaciones... Quiero ser un poco precavido, ¿eh? Hay que tener cuidado a ver si ahora alguien que no haya jugado Bioshock se crea que esto es un Dishonored o al revés, que un Dishonored no, es no, un no. Bioshock. No, 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 no. Tienen paralelismo eh, sí, pero no es el mismo juego sí, sí, en sí, absoluto.
2: Sí. Creo que Dishonored tiene muchas más eh, opciones a la hora sí. de entrar a un sitio que las que te. Eh, Bioshock es más pasillero en ese sentido. También es, también es un juego más moderno. Y yo creo
1: que eso es algo que se le podría achacar a la. A la secuela de Bioshock. Deberían haber sido más Dishonored. Y menos Bioshock, con su evolución. Y no quedarse en un juego pasillero cerrado y de cartón-piedra.
0: Eh, porque claro, es cierto que luego sacaron un Bioshock 2, que mantuvo el tipo, pero no estuvo desarrollado por la misma compañía. Eso hay que decirlo. Y se nota. Luego sí. llegó Infinite, que sí que despuntó, pero a mí no me causó el mismo impacto que el primero. En absoluto. Exactamente. Yo, tengo,
1: yo tengo como misión pasar menos este mes los tres, pero soy consciente de a lo que me voy a enfrentar. No me voy a enfrentar a un nivel de calidad que... como el de primer que en absoluto. Uh
0: -huh.
2: sí que incluso me, gu sí. me gustaron mucho más los DLCs del Infinite, por sí. lo que pasa en ellos, que sí, el sí, propio sí. Infinite.
0: Sí, es un golpe también a la nostalgia aquella no del juego sí, original. exactamente. Pues eh, vamos a continuar por ahí porque en el plano sonoro también hay mucho que agradecerle al juego. Precisamente por esa ambientación que has dicho, Serenium, de los años 50. Mmm, así, rollo posapocalíptico, sí. pero antiguo. Es una cosa muy extraña, ¿no? Pero que encaja muy bien. Incluso en los tiempos de carga, da gusto esos tiempos de carga, porque sí. te ponen una música con el pianillo, que es fantástica, fantástica. Me encanta
1: el tocadiscos. Yo <ríe> tengo, tengo un punto eh, a favor y en contra de, de la ambientación sonora. A favor que para mí es posiblemente lo mejor del juego. Y en contra, me faltaron canciones típicas de los años 50. Eso en eso eso sí lo hace muy bien Fallout y aquí no pasaba. Me faltó un Blue Moon, por ejemplo, de fondo. Hubiera sido maravilloso.
0: Hmm. Hombre, mira, en el Infinite sí que tiene algún tema, ¿eh? Por lo pronto el tema central... Sí,
1: no he jugado al Infinity no <risa> pero, pero es algo que, que me dio mucha pena. Yo eh, ayer estaba jugando y decía aquí me hubiera venido bien un... Un Moonside River o. Es que cualquier canción de Sinatra ahí queda bien también. Sí. Música del. Música muy del estilo. Porque, uh -huh. porque es que la ambientación no eh, es todo en un juego. Y en este juego, la ambientación tiene mucha fuerza. Tiene mucho punch. Uh
0: -huh. eh, para ir poniendo las cosas en en su sitio. El juego cuando salió a nivel de recepción fue un éxito pero es que le... yo recuerdo siempre pasa cada cierto tiempo que sale un triple a y le dan dieces por doquier, pero con este caso no sé, ¿creéis que estaba merecido, merecido o no? Porque por ejemplo, eh, sí que hay mucha polémica con Infinite, que también le dieron una pila de 10 con Zelda, el de Wii o sea, me vienen un montón de casos a la mente, ¿no? Sale cada cierto tiempo ¿pero estaba justificado con este primer Bioshock? ¿Qué pensáis?
1: Yo considero que sí. ¿Y sabes cómo lo, lo suelo comprobar yo? Jugándolo como lo estamos haciendo ahora, X años después. El juego como ha envejecido. El juego día de hoy se puede batir con muchos juegos actuales. Sí, la calidad gráfica ya no es puntera, eh, las animaciones faciales, eh, los detalles de las texturas, el, el gameplay. Pero sigue siendo una joya. Sigue siendo una joya. Yo lo estoy jugando... Y no me rechina, no, no, no me veo en el momento de, por ejemplo, como el otro día comentaba el Battlefront 2, no me veo con esa jugabilidad tan ortopédica ya. Sigue siendo un gran juego. Y eso, eso muestra que detrás hay muchísima calidad y creo que se lo merecía con diferencia.
0: Uh -huh, sí. Eh, sobre todo porque yo también tengo mi propio criterio en cuanto a esto, tú te fijas en el tema de jugar con el paso del tiempo yo me fijo en otra cosa y es que en aquel momento yo creo que no había nada parecido a un juego de este tipo
3: exacto
0: la narrativa incluso de Ken Levine, o sea, cómo la lleva a un videojuego porque sí que hemos visto mm. juegos rollo peliculeros pero es que está muy bien integrada y eso es uno yo de loco. sus grandes logros
1: Uh -huh. otra de las cosas que yo miro es el tema del pagar, yo seguiría pagando una pasta por este juego y de hecho el otro día estaba
0: viéndome un colega jugar y me dijo
1: voy a ir a la game a pillármelo y eso no pasa todos los días uh
0: -huh. yo quiero saber también la opinión de Aitor uh -huh. que está ahí en silencio <risa> qué piensa un poco de ya en el plano <risa> general de, de todo el juego para ir cerrando
2: bueno, yo también eh, quería apuntar un poco al doblaje al español que me gusta también, yo creo que es era bien. un buen trabajo y, y nada, eh, Big Daddy y Little Sister hacen una pareja carismática. Eh, la ciudad sí. la ciudad es carismática igualmente. O sea, es, yo creo que una de las mejores ciudades que hay en los videojuegos. Sí. Y, y poco más. Eh, apuntar que, más que, que falten las balas y tal, igual, yo creo que lo que escasea que es el dinero. Porque luego a la hora de, de acercarte a una máquina expendedora de las que hay. Y dices,
4: <risa> ¿cómo
2: me lo gasto? <risa> porque hay, mucha, mu hay mucho de lo que de lo que preocuparse. Uh -huh. Tanto de armas como de, 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 del maná, que es el, el IF en este juego. La salud. Sí. Yo eh... pienso que... Hmm.
0: Sobre todo eso, sí. Que además, hay que decirlo, el juego ahora mismo es fácil encontrarlo. En Steam no lo he mirado, pero estará súper barato después de tanto tiempo.
1: Sí, sí está. Sí está muy baratito. Uh -huh. Y ha salido en algún bundle porque yo conseguí los tres en un bundle.
0: Pues eso nos quedamos con que es una experiencia que, desde luego, vale la, la pena vivir en esto del mundo del videojuego alguna vez en la vida, porque sobre todo el primero, ya los demás, ya es un poco fanservice, depende de cada uno. Pero el primero es muy recomendable. Eh, tenemos la semilla
2: primigenia sí. de lo que vino después,
0: uh -huh, efectivamente. Y, y vale,
1: vale el, pre el precio que veas por ahí. Vale, este no es un juego que haga falta esperar a una, a una oferta
0: uh -huh, completamente. Eh, tenemos también una sección nueva que vamos a estrenar, a ver de qué manera, porque vamos muy mal de tiempo, pero a ver cómo lo intentamos. Y vamos al lío, anda. Bueno, antes de nada, eh, tuvimos dos gazapos importantes que han protagonizado <risa> esta mini sección... Eh, vosotros ahora, compañeros, no lo vais a poder escuchar eh, en directo, no voy a poder eh, ver vuestras impresiones, pero sí que nuestros oyentes, cuando nos escuchen, oirán esos cortes y no veas, eh, duele, duele. Noticias. Eh, hablando de Sony, de tal y cual, resulta que se han filtrado eh, hace muy, 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 muy poquito, ahora unas horas, los juegos de PlayStation Plus para mayo. Eh, todo según un error del blog alemán de la compañía. Los títulos serían Atención, porque por primera vez en mucho tiempo son títulos potentes. Rayman Legends para Play 4 y Play 3. Nak, que se esperaba de hace muchísimo tiempo. Y Shovel Knight. Shovel Knight. para todas las consolas de Sonic, que se estrenó hace poco. O sea, si de todo es de ser cierto, que tiene pinta de que sí, sería un buen mes para PlayStation Plus. Estábamos eufóricos, yo me acuerdo, qué bien, qué bien, que se va a dar el, 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 el Raymond Legends, snack por el fin, Knack. carne oh, de, de, de plus, de, de, de plus. <ríe> sí, 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 además que recuerdo que fue, mmm, este va a ser el primer mes en mucho tiempo que va a merecer la pena después de tanto indie. Y luego, zas Y nos sacan el, el peor, sí, sí, nos sacan el peor mes que ha habido de plus. Muy triste todo, ¿eh? Vaya, vaya, no damos ni una. Esas son las filtraciones, claro. esas son nuestras fuentes.
1: Sí, me faltaron armas, tío. Me faltaron, por lo menos uh -huh. armas, armas blancas. Es bueno, bueno, eso porque juego. no
2: jugaste mucho, eh. Claro. Tienes cuchillos, tienes cuchillos en motosierra no, Más adelante tienes cosas más potentes que el bate más
1: y harco. la pistola. Sí sí sí. sí, 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 sí. Pero, pero armas blancas, hay armas blancas o no hay, o no hay más armas blancas
0: sí ¿Cómo?
1: claro no sé a qué te refieres
0: con arma blanca cuchillo machete
1: hasta cuchillo sí, sí. todo eso no sí, 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 sí ah sí hay Hombre, Joder, claro pues, tener que ponerme en serio yo pensaba que era el bate y armas de fuego
0: tío. ahí Aitor tú también tuviste culpa eh y sí, sobre sí, sí, sí. <ríe> sobre el <Zambigu>. voy a explicar <ríe> sí. Eh, sí y fue precisamente que Aitor eh, serenio perdón de forma insistente pero tiene armas blanca, hay armas blancas tal y cual y nosotros sí, 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 por supuesto. Y al final, ¿qué pasó? <risa> que al final, no llevábamos razón. Tú te diste cuenta después, ¿no, Aitor
2: sí, luego eh, me quedé con la, con la mosca detrás de la oreja y dije, es que ahora mismo, pues pensándolo bien, no me acuerdo yo si había eh, cuchillos ni bates de béisbol. Y dije, voy a mirar las armas, que no me acuerdo yo muy bien, y justamente, todo armas de fuego, a excepción de un arma arrojadiza que hay, pero nada, nada de armas, de, armas blancas.
1: Yo tengo que rajear acerca de Velasco con este sentido. Lleva toda la semana desde que se entró del tema diciendo, es que la ballesta no es un arma de fuego. Y no hasta lo es. Hoy, Hombre, no, no lo es. Toleró, no lo toleró, es. Toleró la palabra arma arrojadiza. Claro. Pero en ese momento decía, es un arma blanca. Y digo, claro que sí, voy a correr con la cuerda te voy a cortar el cuello.
0: Se queda en el limbo, ¿no? En todo lo que son las armas. Bueno. Eh, tenemos que ir cerrando. Estos son los dos gazapos. Ojalá que esta semana no tengamos ninguno, ¿eh? porque si no vamos a hacer toda la semana esta mini sección. <ríe> Lo estoy viendo. Y antes de irnos sí que os recordamos las vías de contacto, como cada semana. Podéis dejarnos un mensaje a través de iBox, a través de la web elbatallonpluto.com, en la sección de contacto. En la página de Facebook, que también la tenemos muy activa y a veces preguntamos cosillas por ahí. O por la cuenta de Twitter, arroba elbatallonpluto. ¿Por qué? Pues bueno, porque como siempre decimos, esas cosas nos ayudan a mejorar. Mira a nuestro compañero de Trollcast, nos ha dado duro, pero se agradece en el fondo. Nos plantearemos el tema de la música y de la sección retro. Así que cualquier cosilla de verdad, lo vamos a agradecer y lo valoramos. Ahora sí, eh, impresiones finales del programa, Serenio, ¿qué te ha parecido?
1: Pues me ha parecido genial. Esto de grabar todas las semanas cada vez está siendo más cómodo, más divertido. Y, y nada, ya no voy a mencionar más que somos más famosos que Jesús porque ya Jesús no se sabe ni quién es y <coughs> espero que para bueno, comentar que la semana que viene no tenemos programa sí, sí,
0: lo, le va a comentar ahora eh, sí, sí uh -huh.
1: sí esperaré, eh, para la otra semana estaremos preparados, traeremos un análisis a la altura de las circunstancias de un juego de verdad y no de un juego de hace la tira de años <coughs> y y nada, y a pasarlo todo bien, que tengáis una buena semanita y, y
2: por favor, si queréis fruta, ya sabéis, a Vic.
0: Eso, <ríe> Aitor, venga, que cerramos. Bueno,
2: pues les deseo a todo el mundo una buena semana y los que quieran pueden ir subiendo, que tengo aquí aparcado el tren del hype, que esta semanita tenemos Splatoon Direct. Chup, Vamos a pasar chup, chup. muy bien.
0: Sí, 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 qué ganas. <ríe> Eh, bueno, yo simplemente decir, este programa no sé cómo se escuchará después, he tenido problemas técnicos porque tengo una mesa de mezclas que eran de mis padres cuando eran jóvenes, que entonces no había movie maker, no había movie maker ni nada, grababan, con se enchufaban el micro y ahí a ver qué es lo que salía. En fin. ¿Pero esto qué <ríe> eh, Lo que ha dicho Serenion, que la semana que viene puede que hagamos un receso y no grabemos por falta de tiempo y otras obligaciones. Entonces, yo no sé lo que acabará pasando. Yo de luego no voy a estar. Pero bueno, que en cualquier caso, que nos vemos muy pronto. Así que ahora sí, nos despedimos.
1: ¡Ay!